0: vida de cão é não poder dizer que não e a capacidade de dizer que não eu acho que é um é uma das enfim, é uma, é uma das conquistas que por exemplo eu eu felizmente pela vida que tenho tenho essa capacidade e que eu gostava que o resto da humanidade tivesse, infelizmente não tem.
1: São muito poucas as pessoas, São como dizes, que, que têm a possibilidade <risos> e a liberdade de poder dizer que não aos fretes, ao excesso de trabalho, ao excesso de stress, ao trabalho mal pago, ao assédio invisível, à discriminação e, e, e outros abusos no trabalho e na sociedade. Portanto, é uma liberdade que se pratica pouco, não é? Porque há que sobreviver, há que pagar as contas, há que pagar as contas da família. Sim,
0: na verdade isso até remete para uma ideia um bocadinho marxista, de, de dizer que, que as pessoas são escravas do salário, não é? que são escravas do seu, do, de vender a força de trabalho.
1: E não é verdade?
0: E eu acho que isso tem uma, uma base de verdade muito grande. Das maiores dificuldades das pessoas na não, da sua falta de liberdade, é precisamente a falta de liberdade perante o mundo de trabalho que traz imensos abusos, e, e, e é essa vida de cão de não poder dizer que não e, e a pobreza gera essa vida de cão de não poder dizer que não e lá está, quando, quando o principal desafio das pessoas é porem comida na mesa, conseguirem pagar a renda conseguirem pagar as contas das coisas básicas, da água, da eletricidade hum, de facto as pessoas não são livres e, e isso, é, isso é algo que me preocupa bastante O país é bafiento, o país é muito bafiento
1: O nosso país é muito bafiento? Muito bafiento a que níveis?
0: A nível de todos, olha, ao nível, ao nível do, da misoginia, ao nível da, 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 de, ser, de ser minimamente inclusivo, lá está para as minorias LGBTQI+, um, ao nível, obviamente, de, das minorias étnicas, e não é só isso mesmo, por exemplo, agora... Dos costumes, uh, será? Dos não. costumes e depois também agora por exemplo esta coisa dos ativistas climáticos este fim de semana as foram muito ridicularizados que vê, é? os jovens é horrível não é? são miúdos tudo até podem estar infiltrados por partidos de esquerda mas quer dizer e, e depois não é
1: bravos eu diria não tem
0: é? até porque assim nada quer dizer nós podíamos ter outros ativistas do clima com outras agendas ideológicas e eles também seriam bem-vindos agora aí tem havido comentários acerca dos do, do, dos penteados e não sei o que quer dizer eu acho que o país ainda é um país realmente com muita dificuldade em, em aceitar alguma diferença. É um país que ainda está muito dominado pela imagem de, uma certa, de um certo mainstream engravatado. As minhas podem ser o que elas quiserem.
1: É isso. O que elas quiserem. Posso, e se seja... elas quiserem
0: falar alto, dizer palavrões, sentar-se pernas abertas... A uh, uh, vestir-se com, com nóduas não ou é? com a vida. E serem, Podem serem ser umas merlins e umas
1: Betty Boops também, desde Tudo que, que não quiserem. seja para, com a ideia de servir ou, ou corresponder. Se...
0: Exatamente, e desde que a sociedade não as remeta a esse papel. O não é? papel
1: da decorativa. E é
0: isso que é muito incrível: que é quando tu és uma pessoa que às vezes fala um bocado mais alto, eu levo imensas vezes com isso. Por exemplo. Que eu não gosto de homens. Por exemplo, eu escrevo, no, escrevo imensas vezes. Isso é um, um tema que para mim é realmente recorrente: o tema das mulheres, da representação das mulheres. Não sei quê. Uh, você é, tem, 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 tem algum problema com homens? De ir, ir buscar um psiquiatra? Não, não tem problema nenhum com homens. O que é, que é isto? Nem com homens, nem com mulheres. Já agora, mas é um não quer dizer, é, é, uma, horrível, mulher, é... Uma, mulher
1: com, uma mulher com voz é histérica. Um homem com voz é um, é um tipo uh, assertivo, com, 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 com qualidade, com poder, não é?
0: Sim, é isso mesmo.
1: Ainda vivemos no tempo, no tempo da, 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 da... como é que é a frase da Bela e recatada do lar. É
0: isso, portanto, essa permanente visão de, que no fundo te remete e que tu senti, eu sinto muito isso estando no espaço público a uma certa visão da mulher que eu não devia ser assim, não devia ter este penteado... Não me devia vestir como visto, não devia dizer o que digo, não devia dizer palavrões, de vez em quando eu vou ao Twitter e largo mesmo assim. De quando eu... Aqueles,
1: já, eu vi aquele CRL.
0: Ah, o CRL foi, foi, foi. O CRL
1: foi maravilhoso. Foi incrível.
0: Foi incrível, eu acho mesmo que nós precisávamos mais de CRL. Mas eu já escrevi, eu já escrevi por extenso. Agora, agora pensem. Eu já escrevi já por extenso. Ah, claro, claro. Ah. E isso as pessoas ficam Mas é como tu és mulher, não podes pronto. É óbvio que eu não escrevo todos os dias, nem um pouco mais ou menos Mas há coisas que puxam a um bom CRL pretenso <risos> Que fazem faz falta O Primeiro-Ministro, o Presidente da República E o Presidente da Assembleia da República Vão os três ao catar
1: Vão-se catar
0: Vão-se catar Eu acho que isso, olha, por acaso acabámos de encontrar o hashtag ideal para este Mundial
1: Se eu te dissesse Je t'aime
0: moi non plus <risos> <risos>
2: Beleza das pequenas coisas Janelas para nos deslumbrar Se o
0: mundo tem pequenas coisas
1: A convidada é uma das mais interessantes comentadoras da atualidade. Gosto do seu olhar, da sua capacidade crítica, ela risse, e da forma como nos ajuda a descodificar e a refletir sobre o país e o mundo. E tanto escreve sobre o flagelo da pobreza e da desigualdade económica e social, como da desigualdade de género, do facto do macho, branco, com a idade média de 72 anos e, porventura, hétero, estar sobre-representado no Conselho de Estado sobre os brandos costumes que encobrem os monstros na igreja portuguesa, sobre o futebol cínico e sujo do Catar ou a importância de se regular o trabalho sexual. A última vez que estive com a minha entrevistada foi precisamente para falarmos sobre a pobreza social, económica e energética que assombra o país, sobre quem são os novos pobres e os precários de sempre e o sufoco que a inflação no preço dos bens alimentares e da energia já está a provocar na vida de muitos portugueses e portuguesas. Falo de Susana Peralta, professora de Economia da Nova SBE, especialista em Economia Política e Economia Pública, com um vasto trabalho de investigação publicado em revistas académicas, cronista regular do Jornal Público e um dos elementos do podcast Fora do Baralho, da Rádio Observador. Voz crítica do novo Orçamento de Estado do Governo, Susana Peralta afirmou recentemente que não parece haver uma relação clara entre o aumento do salário mínimo e a redução da pobreza no trabalho e que a pobreza até aumentou entre 2018 e 2019, apesar do aumento do salário mínimo. Susana também não tem poupado críticas ao pacote Famílias Primeiro, o plano de resposta do Governo ao um aumento de preços, por não distribuir mais a quem precisa. O que é certo é que não estamos todos na mesma barcaça em enfrentar as ondas altas da inflação e quem usa a maior parte do orçamento para pagar a casa e comida no prato vai mais ao fundo, num índice de pobreza. E como se sabe, já chegamos ao ponto em que até as latas de atum estão guardadas numa espécie de cofres em certos supermercados de zonas mais desfavorecidas. A pandemia aumentou as desigualdades. A desigualdade social também prejudica o crescimento do país. Em que é que o Governo tem mais falhado para minorar este problema? Recorde-se que, segundo os dados mais recentes do Ine, a alimentação subiu 16,4% e os custos com habitação e energia subiram 14,6% entre setembro de 2021 e setembro de 2022. A creche é isto que só o primeiro ano da pandemia criou 230 mil novos pobres e fez subir para 2,3 milhões os portugueses em risco de pobreza ou exclusão social, o que se traduz em cerca de 22,4% da população, muitos deles 1,9 milhões, a viver abaixo do limiar de pobreza, ou seja, com menos de 540 euros por mês uma realidade que afeta atualmente muitas famílias em Portugal. São muitos números, mas números preocupantes. Estamos a falar dos mais jovens, das mulheres, pessoas racializadas, minorias de LGBTQIA+, pessoas que vivem sozinhas, os mais velhos. E se não existissem apoios sociais, a taxa de pobreza em Portugal seria superior a 40%. Que saídas para a pobreza, quando nem o trabalho livra os portugueses deste sufoco? Sei que a Susana Peralta já afirmou que, para si, o cúmulo da miséria é a vida de cão, de não poder dizer que não, e rimei, infelizmente tantas pessoas não têm esse poder e essa liberdade, porque têm de sobreviver e sustentar a família. O que dizer mais sobre si? Sei que é mãe de duas filhas e um filho, que nasceu no mesmo ano do que eu. Ou seja, é uma jovem madura, que pode ser a rainha da pista se o DJ estiver à altura, ela mexe os óculos e sorri, que pratica yoga, porventura faz um incrível asana sobre a cabeça, não sei, vamos saber, é de esquerda, feminista, gosta de dar humanidade e contexto social aos números e para si a desigualdade está sempre no centro das suas preocupações. Sei também que adora dar aulas, investigar e opinar sobre o que a rodeia E nota curiosa Também sei que entrou como figurante na série Mundo Catita Realizada por Filipe Melo e João Leitão Inspirada no mundo e nas personagens inventadas por Manuel João Vieira Já agora, como seria o Mundo Catita ideal para Susana Peralta? Vou querer saber sobre isto e muito mais. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Susana Peralta, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas.
0: Olá, Bernardo, obrigada pelo convite.
1: Obrigado por teres aceitado.
0: Ah, bem, para mim é um prazer. Vamos lá ver se estou à altura de todas as perguntas difíceis que <risos> vais fazer. Vamos
2: saltar juntos? <risos>
0: vamos, vamos. Vamos.
1: então eu começo com isto. O que é que queres dizer quando afirmas que o cúmulo da miséria é a vida de cão de não poder dizer que não?
0: Bom, é essa, isso foi na, na entrevista do Proust, não era? No questionário do Proust deste verão na, no público uh, e, e na verdade é um pescar do olho, lá está, ao Manuel João Vieira, porque é uma canção uh, que é a vida de cão, é não poder dizer que não... Vida de cão é escorregar num cagalhão, etc. Mas <risos> e pronto, eu enfim, Pela primeira vez essa palavra desculpa, surgiu neste podcast. Desculpa, mas se me convidas <risos> a mim, agora vais ter que vais ter que levar com a Suzana. levar com o pacote inteiro. Vamos né? a isto. É
1: mas há camadas hum. nesta frase que tu escolheste. Não, mas não é? a vida
0: de cão assim era um pescar de olho ao, ao, um ao Manel João Viana, mas obviamente com um significado bastante claro, porque a, a verdadeira pobreza é a falta de liberdade. Ou seja, e isso eu acho que se vê em vários. De várias formas. Por um lado, eu acho que de facto uma pessoa que não é livre é pobre, portanto, isso é assim. Eu digo sempre que, eu já disse várias vezes, e vou repetir aqui, que eu sou uma pessoa de esquerda e, e, e queria muito deixar aos meus filhos um mundo mais, mais igual e, e certamente um mundo em que, por exemplo, tivéssemos resolvido uma parte substancial do desafio climático, etc. Mas quer dizer, mas aquilo que eu mais quero é que eles vivam pelo menos com a mesma liberdade com que eu vivi. Isso está, isso está acima, isso é a primeira coisa. Mas ser-se pobre também é não ser livre, não é? E portanto, são essas duas acessões da liberdade que eu acho que é interessante e, e, aí, é, e aí é que entra essa coisa do, do, do Manuel João, não é? Quer dizer, a, vi, a vida de cão é não poder dizer que não. E, e, a, e a capacidade de dizer que não, eu acho que é, um, é, uma, das, enfim, é, uma, é uma das conquistas que, por exemplo, eu, eu felizmente, pela vida que tenho, tenho essa capacidade e que eu gostava que o resto da humanidade tivesse, infelizmente não tem.
1: São muito poucas as pessoas, São como dizes, pessoas. que têm a possibilidade <risos> e a liberdade de poder dizer que não aos fretes, ao excesso de trabalho, ao excesso de stress, ao trabalho mal pago, ao assédio invisível, à discriminação e, e, e outros abusos no trabalho e na sociedade, portanto é uma liberdade que se pratica pouco, não é? Porque há que sobreviver, há que pagar as contas, há que pagar as contas da família. Sim, na verdade
0: isso até remete para uma ideia um bocadinho marxista de, de dizer que, que as pessoas são escravas do salário, não é? que são escravas do seu, de vender a força de trabalho.
1: E não é verdade?
0: É. E eu acho que isso tem uma, uma base de verdade muito grande. Aliás, estamos, a
1: estamos a viver isso ainda, sim, não é? Aliás, há
0: uma canção dos placebo também, não é? Que se chama mesmo Slave to the Wage... Um, e, e isso, e, e, enfim, não vamos agora aqui entrar em discutir, debater onde é que Marx está presente na nossa sociedade Não, eu
1: que ser... trautear <risos> placebo, não é?
0: Eu podia, eu podia Era, Foi, uma das, foi uma, uma das bandas que para mim foi muito difícil deixar de fora da tua parca escolha de,
1: de <risos> Já lá de vamos, já lá
0: vamos uh, Mas de facto, de facto eu acho que a ideia é essa, não é? As pessoas, uma das coisas, uma, uma das maiores dificuldades das pessoas na, na, da sua falta de liberdade, é precisamente a falta de liberdade perante o um mundo de trabalho que traz imensos abusos e, e, e é essa vida de cão de não poder dizer que não e, e a pobreza gera essa vida de cão de não poder dizer que não e lá está, quando, quando o principal desafio das pessoas é porem comida na mesa, a conseguirem pagar a renda a conseguirem pagar as contas das coisas básicas, da água, da eletricidade hum, de facto as pessoas não são livres e, e isso, é, isso é algo que me preocupa bastante
1: a pandemia e a crise originada pela guerra aumentou essa vida de cão ou pior?
0: Não, claro que sim. Estas duas crises seguidas da pandemia e depois da inflação são duas crises que exercebam muitas desigualdades, ou seja, a pandemia, nós fizemos bastante trabalho sobre isso no âmbito do, do, do nosso projeto de balanço social, um, mas... Uh, a pandemia, os, os setores da economia que mais sofreram com a pandemia, que são os setores do alojamento, da restauração, do comércio de rua e também dos transportes, nos transportes isto vê-se vê menos, mas nos restantes, do retalho, restauração e alojamento, nós vemos uma prevalência, por exemplo, de contratos a prazo, uma prevalência de salários mais baixos do que a mediana nacional... Uma prevalência, por exemplo, de trabalho uh, de migrantes, na, tanto no setor da da, da, do alojamento como da restauração. Não, não, é, tanto da, não é de agora? Não é. Uh, e, não é de agora. E, portanto, o que nós vemos é que esses setores que foram mais afetados pela pandemia são também setores com uma, com uma maior predominância relativamente à média da economia, Uh, destas margens muito desprotegidas da, da sociedade. E depois muitas mulheres no setor do retalho, mais.
1: O tema da desigualdade social está na ordem do dia, como bem dizes. Uh, esta desigualdade prejudica o crescimento do país, ou não?
0: Desigualdade para mim prejudica, é evidente. Ou seja, há muita investigação em economia que mostra que uh, a desigualdade e a pobreza são entraves ao, ao crescimento de uma economia e nós podemos pensar nisso de várias formas. Uh, um, enfim, há várias razões para isso ser assim a primeira é que os, as pessoas mais pobres estão muitas vezes tão concentradas lá está nestes desafios quotidianos de terem de pôr a comida na mesa que não têm, uh, não têm espaço mental a nossa atenção, a nossa capacidade a capacidade do nosso cérebro é um recurso finito é como o dinheiro que nós temos ou aos, aos às horas do dia que temos para fazer as coisas que queremos fazer e portanto o espaço mental que é ocupado por este tipo de, de tarefas de pensar em pagar as contas não, é um espaço mental que não lhes permite investir, por exemplo, em passar meia hora a fazer trabalhos de casa com, com, as, com as crianças ou, ou a pensar numa formação ou simplesmente a, a descansar às vezes, não é? Ou
1: ter tempo para o ou lazer, dizer, exatamente, ter que é tempo importante, para usufruir uh, da vida, de, das é, relações, não é?
0: Que é muito importante para as pessoas depois serem produtivas e conseguirem investir no futuro. E
1: terem saúde mental.
0: Claro, que a saúde mental é fundamental para as pessoas conseguirem ser produtivas, não é? E terem esta capacidade de projetar no futuro e às vezes fazer um, procurar um emprego um bocadinho melhor, ou fazer um pequeno projeto de formação, todas essas coisas, nós, quando temos a cabeça ocupada com uma série de desafios cotidianos muito mais experimentos, muito mais fisiológicos, não conseguimos pensar nessas coisas, ou não conseguimos tanto como, por exemplo, eu consigo, não é? Porque tenho uma, uma situação muito privilegiada. Estamos
1: mais automatizados, temos menos tempo para pensar e para usufruir da vida, não é? Sim,
0: há, há uns psicólogos americanos que têm um estudo que, que é mesmo que se diz que é a Poverty Impedes Cognitive Function, portanto, que, que realmente a pobreza impede o funcionamento, a, a função cognitiva do cérebro, e eles dizem que nós temos de pensar que um cérebro de uma pessoa que vive na pobreza permanente funciona como o nosso cérebro uh, depois de uma noite sem dormir mas permanentemente, não é? Portanto, é como tu estás direta sempre, do teu se estás lento, não tens espaço mental para, para fazer coisas minimamente produtivas ao que te projetam no futuro isso é uma das razões. Depois temos o problema enorme da pobreza infantil, não é? Portanto ne, nas famílias pobres há crianças pobres, em quase todas há, há mais pobreza nas famílias com crianças por razões que não vale a pena agora estar aqui a explicar uh, e, e crescer na pobreza nós sabemos que, que tem, tem impacto, por exemplo, nos resultados escolares Uh, e, que esse, e que esse impacto depois se prolonga ao longo da vida. Falamos do
1: pobreza é ganhar uh, menos do que 540 euros por Exato, mês, não
0: é? de acordo com a linha oficial de pobreza considerada em Portugal, sim, que é uma, que é uma linha comum. E há
1: muita gente a ganhar isso.
0: Isso, já não, isso não é o que as pessoas ganham, isso, é, isso é, o, é o rendimento que as pessoas têm já depois das transferências sociais. Ou seja, quando nós falamos nos tais 20% de pobres em Portugal... É a pobreza depois de, de transferências sociais, pois, pois, porque antes transferências ajudas. sociais são 46%. Uau, uau. Portanto, e sim, há muita gente, nós fizemos agora um trabalho também com, com a Mariana Esteves, o Miguel Fonseca e o Bruno Carvalho, sobre a pobreza no trabalho, e há cerca, entre, entre um quarto e um terço dos trabalhadores que nem sequer ganham o salário mínimo, por exemplo. Portanto, Quantos? Quantos? Uh, Ser entre, entre, um, entre um, era um. Era à volta. De, depende da maneira como se, como se conta, porque estatisticamente nós temos sempre que fazer ali umas contas, mas vá, vamos dizer, entre, entre 20% e 25%, na verdade isso é entre é um quinto e um quarto, que não ganham o salário mínimo. Isso
1: é mesmo muito.
0: Portanto, porquê? Porque há relações com o mercado de trabalho que não estão regulamentadas pela lei do salário mínimo, porque são as pessoas, por exemplo, os chamados falsos recibos verdes, mas que na prática são recibos verdes e portanto não têm esse tipo de regras, e depois muitas pessoas que não trabalham A tempo inteiro. E que por isso mesmo ganham menos do que o salário mínimo, e muitas delas gostavam de trabalhar a tempo inteiro, mas não conseguem não por conseguem. razões várias. E, portanto, isso quer dizer que, que de facto, quer dizer, que, que bom, como eu estava a te dizer, essa, esses números de pobreza são depois de transferências sociais, antes de transferências sociais seria 46% de pobres, e, e a quase razão uma, também uma é quase esta.
1: Metade, quase metade dos portugueses.
0: Quase metade dos portugueses seriam pobres, e a razão também é esta: é que o trabalho não paga, não, não é o suficiente para tirar as pessoas da pobreza.
1: Isso é... é isso, o que é que isso diz do país?
0: Ah, quer dizer, atenção, estes fenómenos são comuns a muitos outros países. Portugal continua a ser um, um país, enfim, que está acima da média da Europa, por exemplo, da União Europeia, em termos de taxa de pobreza. Mas, mas quer dizer, isto acontece em toda a União Europeia, em todas as economias.
1: Mas não, não mas, estamos no topo da lista como melhor exemplo, não é?
0: Não, não estamos no topo da lista como melhor exemplo. <risos> mas não estamos no topo da lista como pior exemplo. Nós temos... Mas,
1: mas eu, eu respondo como a minha mãe, não é? Não olhas para os maus exemplos, olha para os não, bons. Não, claro, claro. Não,
0: não, estamos... Quer dizer que a nossa economia não é inclusiva. Quer dizer que a não nossa é. economia não é inclusiva, Discrimina, claro, como é óbvio.
1: É. E, e, e é possível através dos números ver o racismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, a idadismo, não é? Uma série de coisas, não é? há,
0: há dados do, 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 do European Social Survey, que são precisamente, é uma, um inquérito representativo que é feito um, periodicamente e que pergunta às pessoas, lá está, valores sociais às pessoas, não é? Portanto, não são valores, não, não são inquéritos que são ligados à economia, são inquéritos que estão ligados a, à visão das pessoas do mundo, portanto, é, são inquéritos de valores e, de facto, Portugal, por exemplo, é o país da União Europeia em que há mais pessoas que acreditam no racismo biológico, ou seja, Uau. maior porcentagem de pessoas que acredita que as que, que as raças que, que eu estou a usar esta palavra, não é uma palavra que eu uso, estou a pensar, estou a meter no cérebro dessas pessoas que que pensam assim. Que acham que, de facto, há, há etnias inferiores por um conceito por de raça físico, não é? Isso, é? isso
1: vem, claro, da escravatura, não é? De, de se criar visões de, de raças superiores e inferiores, não é? E de se criar uma estrutura na sociedade para uns dominarem outros, não é? Vem, vem, dos, do, vem desse tempo, não é? Bom,
0: há antropólogos que são bastante mais competentes e outros sociólogos, certamente psicólogos também, e psicólogas e antropólogas. São mais competentes do que eu para responder a essa pergunta, mas, mas eu escrevi... A história também fala sobre Mas eu escrevi, isso. por exemplo, um texto quando foi o assassinato do Bruno Candé um, e em que, de facto, fazia uma reflexão, enfim, dentro dos meus meios, que são sempre limitados, porque lá não sou antropóloga, nada dessas coisas, mas relativamente, que me parece um problema enorme que Portugal tem, relativamente ao seu passado colonial, portanto, acreditamos todos, né? O meu texto deu uma imensa... Deu, deu, deu muita, muita, muita polémica nas redes sociais, sobretudo recebi e-mails, a pessoa recebe e-mails quando escreve nos jornais, não é? E eu costumo receber e-mails, quase todas as semanas recebo e-mails, muitos deles simpáticos, outros menos simpáticos, e isso é normal, e uns a, a debater, e isso eu acho fantástico. E quando eu escrevo, por exemplo, sobre feminismo, ou seja, eu tenho uma gradação, quando eu escrevo sobre mulheres, normalmente recebo e-mails um pouco mais agressivos, vamos dizer, quando escrevo sobre racismo recebo ainda mais agressivos e quando escrevi sobre o Bruno Candé, sobre o assassinato do Bruno Candé em que o título do meu, do meu artigo era uh, A arma que matou o Bruno Candé de todos nós uh, recebi e-mails como eu nunca imaginei que eu podia receber coisas daquelas
1: porque... O racismo e o olhar uh, para o passado, o colonialismo foi, ainda é uma ferida aberta Eu acho que eu ter
0: tocado no colonialismo e ter tocado na, na, na guerra colonial e o meu ponto era muito simples era e até falava do, do cachê do filme do, do, do Anika Uhum. Uh, que é um bocadinho isso, não é? Que nós, nós temos esta, esta, esta coisa escondida na nossa sociedade. Ninguém fala disso, ninguém fala dos traumas da guerra colonial, ninguém fala do colonialismo. Temos esta imagem idílica que nós fomos uns colonizadores perreiros e amigos e tal, e um simpáticos. Português, suave, <risos> português que, que, suave, que se misturou com muita. <risos> e eu, e, e, e eu não... acho que isso, que isso cria a panela de pressão. Não só, obviamente, mas é, uma, mas é uma das razões que depois pode levar a crimes destes, não é? Se nós tivéssemos uma capacidade coletiva de fazermos algum processo relativamente a essa nossa história muito, muito recente... Uh, se calhar não, não chegávamos a, a situações extremas desta.
1: Estamos a viver estes tempos, não é? De se revisitar o passado, de se perceber os horrores que foram feitos no, no tempo de, do, da guerra colonial e dos descobrimentos, descobrimentos, que não são descobrimentos, são invasões, são invasões não é? são de, de Havia deserto, lá pessoas, não é? Havia lá pessoas <risos> e, e, e a escravatura, não é? As pessoas escravizadas, vamos dizer assim, que foram levadas à força e assassinadas um, pela, pela, pela ganância de outras e nós estamos envolvidos nisto. E isto mexe com a ferida. De, de, eu acho que eu acho que é uma ferida do, do nosso país. É isso?
0: Eu, eu acho que é uma ferida, acho que essa ferida está tapada e as feridas tapadas, as feridas precisam dar para,
1: para sarar, para, sarar é.
0: Não é? para cicatrizar. Portanto, essa ferida deve estar cheia de pus. e quando <risos> respecto. imagem bonita, mas sim. E, mas é, eu acho que sim, eu acho que nós temos esse problema enorme com a nossa história. Sinto mais ou menos não sou muito competente, mas, mas tenho mesmo essa sensação muito forte. E eu acho que. Hum, e eu acho que isso também explica um bocadinho porque é que em Portugal e, há outros dados, não é? Por exemplo, aqueles testes de, de enviesamento implícito uh, do site da Universidade de Harvard, em Portugal também aparece como um país especialmente racista e nesses há, testes. há muito
1: enviesamento no acesso ah, ao trabalho, ao poder, não é?
0: Nós temos uma falta de representação gigantesca de pessoas de minorias étnicas em lugares de poder, não é? E, e, e pronto, e... e por exemplo, assim que tem um pivô uh, negro, não é racializado na, nas, de manhã, eu, eu acho que é a única.
1: Uh, acho que a PVI também. Também tem. já tem? Não sei. Mas durante, e, muito, e, tempo, durante muito tempo. Mas enfim, ah, mas seja
0: como for, contam-se pelos dedos das mãos. E eu lembro-me quando, quando a Cic Posito mostrar isso aos meus filhos. Venham aqui ver, porque quer dizer, na BBC é super normal. E é,
1: e é importante para quem esteja a, a, eventualmente a, a pensar, mas o que, o que importa é, é, é a qualidade do trabalho da pessoa, e isso não importa a cor de pele, a verdade é que importa. Importa imenso. Importa hum, haver representatividade, não é? E, Esse, e haver, o, 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 haver, de facto, lugar, pensar-se também na diversidade e que há qualidade na, 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 nas várias diversidades, não é? Porque o, o, quem escolhe, muitas vezes, tem essa, essa escolha enviesada, não é? Escolhe entre pares.
0: Escolhe entre pares, claro, porque são os meios em que tu te mexes e muitas vezes é, é de maneira... Quer dizer, a maior, a maior parte das vezes, aliás, não é intencional. Não, as pessoas não são mal intencionadas. Para o poder
1: próprio, pois... Mas, mais, mas o resultado é mau. É, é as, as mulheres são menos escolhidas, pessoas racializadas também, por aí fora.
0: Sim, por aí fora. Nós temos um problema enorme em Portugal e eu... Eu acho que ele é existe o tal
1: macho branco, macho branco da, do hétero, Conselho de, Estado. De, de, de de alguma idade, <risos> com uma certa idade. No
0: Conselho de Estado, eu, Conselho de Estado. Fiz, eu, eu fiz uma folha de Excel com os membros todos. E, e, e o que é que tu vês ali? Homens, quase todos de direito, já agora, mas pronto. Uh, enfim, isso podia ser um detalhe, mas eu acho que também não é. Porque eu acho que mas também é, é, é importante ter de outras maneiras de ver o mundo, não é? Pronto. Mas, por exemplo, tens lá a Lídia Jorge, que é mulher, é escritora, pronto. Uh, tens uh, um, muito portanto como, como idade média já não me lembro mas era acima 70, dos 72, 72 anos, anos. Então, claramente mais uma vez <risos> são velhos não vale a pena eu não tenho medo das palavras agora nós temos que claro, lá ter pessoas dessas idades claro que sim a experiência dessas pessoas é fundamental e, mas a diversidade agora tens, claro, a sociedade tens que não é feita de, jovens de, não é de jovens, claro tem que ser tudo e de outras
1: cabeças capazes interessantes
0: obviamente tinha que ter um, tem, tem que ter um, um tem
1: outro que, caminho
0: é esse o ponto, até que a questão não é dizer que as pessoas de idade não deviam ter lá assento claro que têm de ter assento, por exemplo os ex-presidentes da República claro que têm de ter assento no, no, no Conselho de Estado e é óbvio que puxam a idade para cima e isso eu não tenho nenhum problema, a questão é como é que em 14 lugares uh, não, há, não há lugar para pôr pessoa, mais mulheres, para pôr mais jovens e isso é um problema enorme porque enfim, a nossa República não pode ser só uma República de homens brancos de, de 70 anos, não é? tem que ser tem que ter lugar para todos e isso tudo, eu acho que responde um bocadinho à questão. A nossa economia não é inclusiva, quer dizer, porque a economia, obviamente, reflete as instituições que a regem, não é? E se nós temos e uma, uma, uma. É
1: conservadora, as instituições, as instituições são conservadoras. Muito
0: conservadoras são muito são, são monolíticas, são, são muito pouco diversas e a diversidade, eu acho que é, é fundamental. E já agora, outra outra. Além, há, um, há um lado muito importante, nós temos pessoas. Lá está, com diferentes etnias, de diferentes idades e até pessoas, por exemplo, portadoras de incapacidades. Tudo isso é fundamental termos essas pessoas no, nos lugares de poder. Pessoas seja, trans. Pessoas trans, certamente. Certamente é LGBTQI+. Hum, sendo que as trans são muito importantes porque são, são as que são visíveis seria não é?
1: extraordinário ter uma uma mulher intelectual com conhecimento para estar ali trans seria... no Conselho de Estado seria não extraordinário
0: achas? nós já temos a já sorte... existem
1: deputadas no Brasil sim, é uh, e em trans, Portugal né? já
0: temos membros do governo por exemplo assumidamente gays lésbicas já já tivemos pois, a... recente tivemos tivemos a Graça Fonseca assim um, e isso já foi um caminho, parece me parece incrível, uh, mas, mas, mas pronto. As pessoas trans têm, as uh, mais
1: discriminadas,
0: e são visíveis também, não é? Porque quer dizer, um, um gay a pessoa não sabe, ou seja, é muito importante tê-los lá. Não estou a dizer isso, estou a dizer que as pessoas trans têm esta, têm esta dimensão de, muita da maior parte das vezes, de ser. Óbvio que é uma pessoa trans. Mas e são é invisibilizadas. Mas são invisibilizadas, mas são. era...
1: E, e colocadas no, na, na, não, na sombra. Não existem em não Portugal. Existe, assim. Aliás, isso
0: é uma coisa que eu acho que nos outros países, uh, é, apesar de tudo mas sobretudo nos países assim, de tradição anglo-saxónica, é diferente. Eu acho que o viés é natural. Todos nós somos naturalmente... Uh, por exemplo, quando eu vou fazer aqueles testes de, de, de discriminação implícita, de viés implícito, eu tenho enviesamentos... Uh, de, mas, obviamente Mas podemos
1: trabalhá-los A é? questão é
0: estar consciente deles e trabalhá-los e, e Podemos entre... sempre ser okay, melhores não. pessoas é é E um, é um é olhar é mais interessante Acho que é em 2022 Porque senão
1: estamos agarrados à nossa bolha E é tudo menos interessante não é? é que
0: as pessoas se consciencializem dos seus vieses E trabalhem contra eles ativamente E isso é especialmente importante Aparece-me Nos lugares de, de poder Ou seja, mediático e político e não sei o quê E é tu teres aquela consciência Que em algum momento tens de parar Ver qual é que é o teu painel de pivôs do telejornal, de, de columnistas do jornal e de quando organizas um evento qualquer, ou, ou de convidados para o teu podcast, no teu caso, enfim, acho que a questão da diversidade está bastante bem assegurada. Mas, <risos> mas. E olhas para aquilo e, e vês, não é? Mas será que eu já convidei aqui pessoas de uma minoria étnica? Se já convidei uma pessoa E, trans? Só e isso só é
1: acrescenta. Mas isso é
0: algo que na tradição anglo-saxónica, por exemplo, lá, no Guardian, bom, está bem, que é o, é o jornal de esquerda inglesa, não. Mas a verdade é que, é que há pessoas trans a escrever regularmente e nós podemos ver o mundo pela lente deles. E hoje em dia estou a fazer uma coisa também extraordinária, que é naquela série Hit or Eat, que é, que é ser ou comer, estou a buscar pessoas pobres para escreverem no jornal.
1: Isso oh, é tão incrível, é uma coisa espetacular, fora de sério, espetacular. Não, é? não há nada que
0: substitua essa, esse, esse... O gato é, fala. A, a, exatamente, é a pessoa a ver como é que é o mundo visto por esta pessoa. não é
1: E, e de facto e, evoluímos todos. E, e eu todos. acho que esse caminho
0: em Portugal ainda falta fazer.
1: Não? Falta. Ainda estamos muito <risos> estamos loucos, lá atrás sim. nisso, não é? Sim,
0: eu acho que está bastante melhor. Quando eu e tu tínhamos 20 anos era muito, muito pior, não é? Apesar de, enfim, parece, não sei, acho que apesar de tudo isto desempoeirou.
1: Pois é. Mas há um
0: caminho enorme para fazer Uf, desse ponto de vista. Mas eu ainda
1: sinto muita poeira. Susana.
0: Ah, não, não. Imensa poeira. O, o país é bafiento O país é muito bafiento
1: O nosso país é muito bafiento Muito bafiente. A é, que níveis...
0: A nível todo todos, olha, ao nível, ao nível do, da misoginia, ao nível da, 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 de, ser, de ser minimamente inclusivo, lá está para as minorias LGBTQI+, um, ao nível, obviamente, de, das minorias étnicas, e não é só isso mesmo, por exemplo, agora... Dos costumes, é, não, Dos costumes, não. e depois também... Agora, por exemplo, esta coisa dos ativistas climáticos, este fim de semana às vezes. Foram reações muito ridicularizados os jovens. É horrível, não é? são miúdos. Tudo, até podem estar infiltrados por partidos de esquerda, mas quer dizer. E, e depois, não é?
1: Bravos, eu diria. Não não, não, é?
0: Até porque assim, nada. Quer dizer, nós podíamos ter outros ativistas do clima com outras agendas ideológicas e eles também seriam bem-vindos. Agora tem havido comentários acerca dos, do, do, dos penteados e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que o país ainda é um país realmente. Com muita dificuldade em, em aceitar alguma diferença. É um país que ainda está muito dominado pela imagem de, uma certa, de um certo mainstream gravatado
1: E mesmo que haja algum, sei lá, extremismo próprio da idade, é importante escutar idade, 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 e, e ouvir, porque as, aquelas causas, as causas ah, eu... do, ambientais, fazem é. todo o sentido. Não há um planeta B, não é?
0: E eles estão zangados com razão, porque nós fizemos há um ano atrás a COP26 e, entretanto. Primeiro andámos a consumir plásticos à louca porque houve uma pandemia, agora tivemos uma guerra horrorosa, uma invasão que mata imensa gente e, e uma coisa, enfim, a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia é, um, é um, um crime a todos os níveis, até esse, até ambiental. não é? Portanto, Verdade. tudo isso leva-nos, enfim, sendo que obviamente o principal crime são os pobres dos ucranianos que estão a ser mortos e torturados Verdade. e isso não... Mas, mas de facto isso leva-nos a atrasar cada vez mais as metas. Portanto, os jovens estão zangados.
1: E somos 8 mil milhões de, de, de pessoas agora no planeta. Há 11 anos éramos 7 mil milhões e usamos demasiados recursos. E,
0: e, e aqueles jovens sentem que o seu ponto de vista não está suficientemente representado. E pelos vídeos têm razão. E, e que futuro, pelos que futuro vídeos não razão. é? Até quando é que. E, e o facto de haver partidos eventualmente de esquerda, ou de extrema-esquerda, não sei. Eu pensei, sei, provavelmente estão infiltrados, não quer saber. Mas isso é bom. Quer dizer, é para isso que nós queremos a oposição de diferentes linhas ideológicas
1: É bom haver oposição. Que
0: pai. vão buscar estas causas e que mesmo que o façam de uma maneira mais radical e que eu não me identifique com todas as reivindicações dos jovens e que me pareça que misturar alhos com bugalhos não é uma boa ideia. Quer dizer... Claro ali no jornal também querem acabar com os exames nacionais eu por exemplo quero manter os exames nacionais eu até queria que eles fossem mais abrangentes portanto acho mal que eles digam isso mas quer dizer, mas reconheço-lhes o direito de estarem ali e, claro. e, e esta visão uh, do, do, que tem sido que te, tem surgido em várias colunas de opinião, nas redes tem sociais
1: sido tem é sido problema.
0: apatetados uma coisa mesmo uma, uma visão de de uma, de uma condescendência, uma condescendência que é. me faz, que me, dê, me envergonha, porque eu quero que aquele jovem quero ouvir o que eles têm para dizer. Porque
1: são, de facto, o futuro, não é? E, e, e é bom que tenham uma voz, não é? E que não estejam, sei lá... Assim, eu não sei é... se
0: eles são o futuro, porque eles, eles devem representar, imagino eu que eles possam representar uma opinião até bastante minoritária na, na, no seu radicalismo, na, na, daquela camada jovem, não sei, se calhar não, estou em... Mas, quer dizer, eles certamente fazem parte desse futuro.
2: É e, muito portanto, bom. portanto,
0: nós temos que os ouvir. Temos e ainda os ouvir. bem que eles fazem bem eu ontem,
1: eu ontem estive numa, numa, numa talk da Angela Davis, a ativista americana histórica, e, uh, e, e terminou, uh, ela terminou de falar, e às tantas lançou as perguntas ao público. E a primeira pessoa, a, a quem deram o microfone, que levantou o, a mão, foi uma jovem, 16 anos, a perguntar uh, como é que imagina o futuro do mundo. É, é, uau, não é? Porque
0: eles, porque eles projetam-se nesse futuro claro. não é? Ou seja, eles têm, eles têm muito Tem muito mais uh, Interesse no futuro do, do, das, Da economia Do planeta do que nós E do que as pessoas mais velhas e sabes, Porque enfim, nós vamos desaparecer antes
1: Sabes qual, é, qual foi a resposta da Angela Davis? Foi, começou por dizer Bom, estamos muito habituados Eu já fui jovem, estamos muito habituados Que as pessoas mais velhas é que são as chaves E que, que vão dizer aos mais jovens O que devem fazer pois eu não acho isso, acho que devemos ouvir os mais jovens como é que deve ser o futuro? Pergunto-te a ti
0: Claro, essa foi espetacular.
1: é a pergunta E ela depois ficou titubeante, nervosa não me preparei para isso e ela disse não faz mal, leva o teu tempo mas é importante que tu te dês valor e que penses sobre isso e foi espetacular e Foi
0: maravilhoso, nós devíamos fazer isso muito mais dar voz aos jovens também
1: é verdade. Bom, uh, queria dar voz de novo a, a esta coisa da crise, da pobreza no país. Eu sei que tem sido muito crítica com o pacote Famílias Primeiro, o plano de resposta do Governo ao aumento de preços. E eu pergunto-te em que é que o Governo tem mais falhado para minorar este problema do crescente empobrecimento dos portugueses?
0: Bom, eu acho que a inflação, uh, não há assim grande volta a dar, é de facto um movimento que leva-nos todos a ficar coletivamente mais pobres e, e não há, não há nenhuma, nenhuma solução mágica para isso. Não há nenhuma solução mágica. Portanto, os preços estão a aumentar porque há menos coisas para consumir na economia. E, portanto, quando há menos coisas para consumir na economia, quer dizer que nós, em média, vamos ter de consumir menos.
1: Mas há vários caminhos, não é? Há várias políticas, há várias medidas para uh, enfrentar um problema. Exato. E, e, e que crítica é que fazes?
0: A minha crítica é muito simples. o é
1: Governo é que e a este Orçamento de Estado?
0: Precisamente porque nós vamos ter que, que empobrecer coletivamente, no sentido de empobrecer em termos reais, em termos daquilo que nós conseguimos comprar, aquilo que eu quero é que esse ajustamento seja feito ao no máximo possível pelas pessoas que compram mais coisas e no mínimo possível pelas pessoas que compram menos coisas e que por isso concentram as suas despesas naquilo que é essencial, porque eu não quero que esse ajustamento seja feito nos bens na, essenciais, nos bens essenciais no, das, das pessoas que, que menos têm e portanto era preciso concentrar as ajudas na, na, nas pessoas mais desprotegidas da população e aquilo que o governo fez que foi dar dinheiro a todas as crianças do país e a 90% dos adultos do país
1: 125
0: está a está mal é é, é, é provavelmente até contraproducente porque, enfim, 125 euros é uma, é uma gota d'água mas quer dizer, do ponto de vista conceptual dar a todos é mau porque pode até provocar os tais, as tais pressões inflacionistas porque nós depois vamos querer todos comprar e não vai haver que chegue para todos embora lá está, para isso era preciso provavelmente o apoio ser muito maior e enfim mas o que nós íamos fazer era de facto dar muito mais ajudas, ajudas muito mais uh, uh, mais generosas às pessoas mais pobres, se calhar aos 20, 30, 40% mais pobres. E, e, e para ter a certeza que essas pessoas conseguem pagar o gás, a eletricidade, a renda de casa, e bem, enfim, o empréstimo da casa, que vai ser outro eu problema, diria
1: que, que, e a que, comida. E essa fatia está cada vez mais generosa no bolo, não é? Essas pessoas. Não, dizer, não, 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 são, não são esses portugueses distantes, não é? Na verdade...
0: Não, isso depende, não é? Se nós fizermos isto é de maneira a falar relativa... É com dificuldade
1: para pagar as contas da família, da casa, etc. Para chegar ao fim do mês em uma conta negativa ou muito negativa. São muitos portugueses, assim. Quer não, dizer, Susana?
0: Não, eu acho que em Portugal é um país que tem um nível de rendimento que não é muito elevado.
1: É 800 e, euros a, a média, não
0: é? Sim, uh, e isso é o salário mediano de, de, de em Portugal. E, portanto, é óbvio que há muitas pessoas que têm dificuldade em, em pagar as contas. Agora, por exemplo, eu, eu agora não tenho aqui os números, mas nós fizemos esses cálculos aqui há, há tempos, que eram aquelas pessoas que diziam que não têm, eh, ou que, pa que pagam com dificuldade as despesas eh, habituais do mês. E mesmo nos 20% mais ricos havia uma porcentagem baixa, julgo que eram para aí uns 10% que uh, diziam que não tinham capacidade para fazer face às despesas uh, habituais. Bom. Porquê? Porque despesas <risos> habituais para eles é outra coisa, não é? Estás a perceber. é verdade. Já Pronto. não
1: consegui 10 <risos> vezes a Nova Iorque. Isso não sei. Isso. Não. 10, é,
0: em Portugal não há 10% das pessoas que vão... Mas sim, mas é, a ideia é essa, não é? Bom, e, agora, vamos lá ver. Em, isso é... é... Quando nós falamos dos tais 20%, mais ou menos, grosso modo, 20% de pobres, estamos a falar de uma medida de pobreza que é relativa. A maneira como nós calculamos a pobreza na União Europeia é de uma forma relativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar nos tais 540 euros por mês, que equivale a 60% do rendimento disponível, equivalente, enfim, mas mediano, portanto, em que eu pego, ponho. Ordeno as pessoas, ponho os 50% mais ricos para um lado e os 50% mais, mais pobres para o outro, pego nesse rendimento que os divide, hum. calculo 60% disso e isso é a minha linha de pobreza. E hum. isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que é pobre na Suécia, em Portugal, pode ser rica, porque como a linha de pobreza é calculada relativamente ao rendimento mediano, Quer dizer que, percebes... Tem, isso é um tem...
1: bocado a vida dos imigrantes portugueses, não é? Que faziam vidas miseráveis no estrangeiro e depois vinham para cá comprar vivendas. De uma certa a comprar, maneira, vi... sim. Comprar vivendas. Certa... Mas, é isso? É, de certa maneira De uma foi. certa
0: maneira é isso. Quando tu comparas a linha de pobreza em países mais ricos da União Europeia, tu vês que isso é... Que, por exemplo, a linha, as linhas de pobreza lá dos países nórdicos podem ser duas, três vezes superiores à nossa linha de pobreza e, portanto... Uma pessoa pobre, uh, lá está, no Luxemburgo, não é pobre, não é há muitos dos pobres do Luxemburgo que não, são, não seriam pobres em Portugal, de acordo com a nossa definição de pobreza. Isto é para responder à tua pergunta, ou seja, há pessoas que não sendo estatisticamente pobres neste sentido, podem ter dificuldade em pagar as contas, porque a nossa maneira de calcular a pobreza não é você até ou não tem dificuldade de pagar as contas, é de facto com base em 60% do rendimento mediano. Uh, e portanto, se o rendimento mediano é for baixinho, que é, Quero dizer que 60% ainda é mais baixinho e, portanto, que há pessoas que ganham, que tendo mais, como rendimento disponível no, no, no agregado familiar, mais do que essa linha de pobreza, na mesma pagam as contas com dificuldade. Claro. E, e, portanto, isso é um problema. Agora, nós podemos sempre, do ponto de vista das políticas públicas, enfim, as políticas públicas são sempre um bocadinho à arte do possível e, portanto, aqui a ideia, eu acho, é, é, é sempre ordenar as pessoas e dizer vamos chegar aos, se há dinheiro para chegar aos 20% de famílias mais pobres, chegamos aos 20%. Se tivermos um bocadinho mais, vamos aos 30%, vamos aos 40%, ir aos 90%. É realmente muito difícil perceber porque é que se tomou esta opção, não é?
1: Olhando para este Orçamento de Estado, a tua principal crítica é essa? Tens outra?
0: Esta, esta, esta O Famílias Primeiro nem sequer é deste Orçamento de Estado. Pois, este orçamento... Mas,
1: mas repete, não é? Vem?
0: Não, não, este Orçamento de Estado já não tem ajudas específicas para fazer face à crise inflacionista. O que acontece com este Orçamento de Estado é que, Todas as prestações sociais, como por lei elas são, um, são atualizadas à taxa de inflação, Exato. o chamado index de apoios sociais vai ser atualizado à taxa de inflação e, portanto, todas as pessoas que recebem prestações sociais vão ter um aumento dessa prestação social que é equivalente à taxa de inflação. Agora, atenção, a taxa de inflação que um pobre enfrenta é superior à minha e à tua, precisamente porque o seu orçamento está concentrado. Nas despesas essenciais, lá está, nas despesas ligadas à habitação, à energia e à alimentação. Uh, uh, nós fizemos também um trabalho sobre isso no Balanço Social. Um, as, as despesas de alimentação na, no orçamento das famílias mais pobres de Portugal podem chegar aos 22, 23% do orçamento total. Falar é de mais? muito. É muito. E, portanto, isso quer dizer que nós estamos num contexto em que a taxa de inflação dos bens alimentícios está praticamente em 20%, praticamente há, há um ano para cá. Se o meu orçamento, por exemplo, a comida representa 10% e se para um pobre representa 20%, quer dizer que ele ressente muito mais esses 20% de inflação nos bens alimentares. E a inflação está concentrada na energia, na casa e nos bens alimentares, que é precisamente aquilo onde os as pessoas mais pobres, as famílias mais pobres, concentram os seus gastos porque não têm opção. Eles não podem ir ver concertos, não podem viajar, não, é? não, que, têm, que, não verdade, compram livros, é que, como nós, verdade, compram menos. Na pronto. verdade,
1: isso também deveria fazer parte de... de... Das despesas essenciais, não é? algum lazer, algum espaço para o lazer, e, não é? E há,
0: as pessoas têm algum espaço para o lazer, mas a questão é e que, que para isso, o orçamento orç é. e dinheiro também, certamente, mas o orçamento, a percentagem que o lazer representa no orçamento destas pessoas é muito inferior é que ao que representa para nós. E portanto, isso quer dizer que essas pessoas, quando nós, se, se, se a taxa de inflação que vai bater nos, nos mais ou menos nos, enfim, não vai chegar aos 10% mas vamos dizer que seriam 10% para simplificar se o indexante de apoios sociais fosse atualizado a 10% essas pessoas iam receber uma transferência social que era 10% mais elevada, no entanto, isso é a taxa de inflação de todos nós em conjunto, média em Portugal, mas essas pessoas tem, tem um aumento de preços no seu cabaço, ou seja, aquilo que eles normalmente compram, aumentou mais do que 10%. Claro, e, e os e, portanto, ordenados este... não,
1: não aumentam muitas vezes, muitas e, vezes... O, inf... para, para, para o nível da inflação? Não,
0: não, 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 não está... Enfim, está sabemos. a haver aumentos salariais, mas, mas, e depois também nós não sabemos, quando nós olhamos, é sempre o mesmo problema quando nós olhamos para médias na economia, os salários têm estado a aumentar, acho que 4% já aumentaram para 4%, enfim, que é abaixo da taxa de inflação. Mas quem, nós não sabemos quem são essas pessoas, são os salários mais baixos, que não aumentar mais, são os salários mais altos não esquecer que os pobres muitas vezes não têm salário e muitas vezes não têm rendimentos de trabalho e quando têm rendimentos de trabalho estão muitas vezes fora de, estão muitas vezes neste mercado de trabalho os mais... Recibos verdes. Recibos verdes é. a acumulação de contratos temporários e portanto são pessoas que, que muitas vezes não estão abrangidas por isso, mas eu não sei tinha que ver os números, pode até ser porque há já é um milagre e que este aumento salarial, que já está a ser observado na economia portuguesa, esteja sobretudo concentrado nas abas mais desfavorecidas da população. Mas portanto, este orçamento de 2023 não é um orçamento de mitigar a inflação, ou seja, isso não está lá. Uh, há, há atualizações de, 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 de apoios sociais, há algumas algum reforço nos apoios sociais, como por exemplo na, naquela garantia de infância que são... Transferências específicas para famílias com crianças das mais pobres, das mais pobres, uhum. mas isso já estava previsto, é uma boa medida, é uma coisa boa, combater a pobreza infantil é sempre bom, mas já estava previsto antes, de, de, antes da inflação. Portanto, é uma medida que já vem do Orçamento de Estado de há um ano atrás, quando ainda, a inflação ainda não era assim este tema tão quente. Um, e portanto este orçamento de Estado, bem, enfim, vamos ver vamos ver como é que isto corre, mas e agora vem aí. O aumento também das prestações das casas uh, e esse não está de maneira nenhuma acomodado no orçamento de Estado. Enfim, não. está com aquela coisa da retenção na fonte, mas isso é cosmético.
1: Uh, vou lançar mais uma acha quente para esta discussão. Queria que eu ouvisse este áudio e depois comentasses.
2: Na verdade o um mérito é do Nuno Garupa, que escrevia para o público, semanalmente, quando eu era diretor do jornal, e que subitamente me disse que teria de mudar de vida e não conseguiria escrever com a mesma regularidade. Nessa altura conversámos sobre crónicas quinzenais, mas que o Nuno teria de intercalar com outra pessoa. E foi nessa discussão, nessa conversa sobre mas quem, que o Nuno sugeriu a Susana Peralta. Foi uma extraordinária sugestão, porque a Susana Pralta se revelou uma das melhores cronistas em Portugal. Eu vou explicar porquê. Muito brevemente, a Susana estuda antes de escrever. A Susana olha para os dados, pensa, reflete sobre os dados que vê e procurando com, escrever com o um mínimo preconceito, a Susana põe-nos a pensar. Isso é o maior elogio que se pode fazer a um cronista, sobretudo num país onde muito se vai dizendo, mas nem tudo se vai pensando. Esse é o elogio à Susana Peralta, que gosto de ouvir aqui no Expresso, parabéns ao Bernardo pelo convite feito, e a pergunta seria a seguinte… Sendo a Susana uma estudiosa, alguém que gosta de olhar para os papéis, para os documentos e procurar os detalhes, ao nível de transparência do Estado, dos dados que o Estado tem na sua mão, o que é que a Susana recomendaria?
1: <risos> Bom, acabámos de ouvir o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Obrigado, David. E, e ele uh, disse aqui algumas coisas sobre ti uh, e lançou uma pergunta. Já agora, como é que comentas este olhar que Bem, o David ah. tem sobre ti?
0: Obrigada David, bem não estava à espera desta e enfim a, a admiração é mútua e já agora a, de facto temos de agradecer, eu tenho de agradecer ao David Diniz e ao Nuno Garopa, a história que o David contou é, é exatamente assim um, e, eu, e eu já escrevi várias vezes, já disse isso por escrito várias vezes e a verdade é esta isso também tem um bocadinho a ver com, com aquele fechamento que nós estávamos a falar, portanto o Nuno Garopa que é uma pessoa que tem muito mais notoriedade do que eu e tinha certamente na altura Uh, ele, ele disse ao David, não, eu vou escrever, fazer isto com a Susana Pralta e eu já tinha escrito duas ou três vezes para o público, esporadicamente mas aquilo era... era um, e eu disse, e o Nuno é muito meu amigo uma pessoa, um amigo muito querido e, e, e então eu dizia muitas vezes ao Nuno e pá, oh Nuno, mas não te, não te importes com isso, eu vou continuar assim uh, porque o Nuno fez aquilo sem me perguntar <risos> E depois insistia naquilo Ele dizia, olha, eu falei outra vez com o David Diniz Já lhe disse, pronto, isto é contigo ou não faço? E eu disse-lhe várias vezes pá, Nuno, larga aí, sabes que eu vou continuar a ser super tua amiga Se pá, arranjarem uma solução Que esteja toda a gente confortável não
1: Aposta acertada
0: E ele dizia, não, 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 isto para mim é claro Enfim, são duas pessoas fantásticas E portanto, obrigado ao Nuno Garopa E obviamente ao David Diniz Eu vou
1: lançar esta provocação Lamento, Susana, mas pergunto se te vês no pódio Das melhores cronistas em Portugal
0: Tenho muita dificuldade em ver-me assim eu sei que eu escrevo bem e sei que penso naquilo que isso que o David disse é verdade. Eu leio. Isso é maravilhoso, comento, isso é importante. Uh, e, que eu, e eu sei que, e, e gosto de escrever e, e pronto, agora eu, eu, eu continuo na minha cabeça. Quando eu penso em mim, eu continuo a ser uma miúdinha que assim? gosto essencialmente de ver uns concertos e de, e de <risos> Se dizer, é,
1: também é dizer umas parfuiças com os
0: amigos. Portanto, eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, hoje em dia tens já me acontece... É o síndrome acontece... do impostor, não é? Tenho um bocado, não, isso tenho o síndrome do impostor, eu tenho, tenho. como todas as mulheres, infelizmente. E
1: os, eu, eu tenho. os homens
0: também, sim, mas as mulheres, como sabes, há, estudos sobre, há estudos sobre ah, isso. acho tudo sobre isso dizem que as minhas têm mais, sim. Por isso é que, por exemplo, uh, também muitas vezes as pessoas que organizam eventos dizem que, que gostavam, até gostavam de promover a igualdade de género, até, até onde é que gostava é uma questão, enfim, podíamos debater isso, mas, mas há uma coisa que as pessoas dizem e que é factual, é que, é que as mulheres de facto tendem mais a, a recusar convites. A questão aí é dizer, bom, bom mas e, está, a bola está do teu lado, convida mais na, mulheres a ter E aceitar. na
1: verdade, por, porventura também há menos convites, não é? E, não, e não há... É as duas coisas.
0: Não, e não é só isso, é, se as mulheres têm, recusam três vezes mais do que os homens, convida três vezes mais mulheres para conseguir equilibrar o painel. Pois. Ou seja, a bola está sempre do teu lado, és tu que tens o poder. Mas eu tenho... Bem, mas então eu vou responder à... É isso, a, a, mas a, a, antes de
1: responderes sim. à pergunta do David, eu queria perguntar se gostas deste papel de opinadora.
0: Gosto, gosto. É viciante, ou é. seja, por um lado eu não, não me vejo assim, imagina, tenho esta imagem de mim assim mesmo, de não me levar muito a sério, eu também disse isso no questionário do Prusso e eu realmente não me levo muito a sério.
1: O que é que é isso não te levar Mas, muito lá, a nunca sério?
0: Imagina assim, há pessoas que tu vês quando falam, tão, tão, têm, têm assim um ar de estar, para já tenho muitas dúvidas, não é? Céu, é
1: maravilhoso. Uh, isso, pessoa. Isso é... Tenho,
0: ideia, tenho poucas ideias claras. Para És onde...
1: curiosa, tens vontade de querer tenho... saber saber e, e perceber. E, e eu gosto pessoas... muito de
0: ser confrontada com pessoas que não pensam como eu, dentro do razoável, claro. Ué,
1: seja, dentro pessoas, da democracia dentro da
0: democracia, do respeito pelos direitos humanos, claro. gosto muito desse confronto de ideias e tenho muito respeito por isso, e, sobretudo, acredito que é daí que vem, ou seja, que o bem comum ou a democracia vem dessa agregação de maneiras diferentes de pensar dentro do razoável.
1: Tenho uma pergunta Diz. ainda. Qual a diferença entre um opinador ou um opinador preparado e um tudólogo ou uma tudóloga <risos> que fala sobre tudo e sobre nada.
0: Bom, eu, eu também te disse, não é? Por exemplo, eu falei sobre a guerra colonial, eu li bastante, até fui ler coisas que tinham dito psiquiatras e não sei o que, e cito essas pessoas, pronto, procuro sempre Isso um bom... Isso é
1: um bom, não mas, só ler muito, mas também citar... de facto muito, eu também, mas acabo também acabo por citar.
0: escrever sobre coisas que, que, das quais, enfim, não, 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 não escrevo sempre sobre economia, portanto também, também muitas vezes piso fora do meu... Do meu... Do meu, uh, enfim, do, da minha zona de conforto, como se diz agora, não é?
1: Mas aí o teu. Mas, o, o, mas de
0: facto eu estudo e trabalho uhum. e procuro documentar-me e falo com pessoas que sabem disso também, às vezes, não é? Pego no telefone, peço às pessoas para mim que um, um,
1: um certo trabalho de jornalista também, Sim, que é e, o que nós fazemos.
0: Pois, talvez. E tento também muitas vezes trazer um ponto de vista, de, ou seja, por exemplo, isso acontece mais na televisão, não é? No jornal eu escolho, eu escolho o que eu escrevo e, portanto, é muito difícil. Quando um jornalista me telefona para fazer uma peça de jornal sobre qualquer coisa, em princípio se me está a telefonar, é porque eu percebo daquilo na televisão às vezes é um bocadinho mais chato. Ou seja, és confrontado para comentar coisas que não são a tua Às vezes
1: tu... sentes-te <risos> na cadeira da Tudolga. Sinto, sinto, vamos lá falar do whatever.
0: E, a... sinto, sinto, e sinto, tu tá fazes a... o
1: teu melhor sorriso e vai cá disto.
0: <risos> não, eu, eu normalmente tento sempre, por exemplo, para falar sobre um país estrangeiro qualquer, há sempre a maneira de ir buscar duas ou três estatísticas económicas e que. E, e, no e no de fundo... ligar
1: a duas ou três pessoas, tipo, ajuda-me neste momento difícil da minha vida. Era o que eu faria. <risos> Sim, mas, mas,
0: por exemplo, quando foi para comentar, sei lá, Bolsonaro versus Lula, pois. sei lá, coisas que são incontornáveis, o aumento da pobreza e da pobreza claro. extrema e da fome uh, no, no contexto do Bolsonaro, para além de todo o seu, todo o seu discurso racista, misógino, anti-LGBT, etc. Uh, uh, lgbtq peço desculpa. Uh, enfim, portanto, há, há sempre alguma coisa Em que eu posso falar onde eu, me sinto, onde eu sinto Que estou com os pés na terra sobre aquele tema E depois daí posso dizer, enfim, a minha base
1: de investigadora e é. atuar e de Pronto, economia Tem uma boa agora, base para isso tudo
0: Agora eu acho que todos nós que estamos no espaço público Como eu estou hoje em dia, de maneira muito inesperada Imagina, eu, eu ainda hoje me parece assim meio, por exemplo, Quando tu me convidaste, o que é que eu vou lá fazer? Bom, só o facto Bem.
1: de seres uma mulher Uh, investigadora e, e, e pensadora com vontade de, de mostrar o teu olhar já, é, já de si é, é, é muito importante porque não há assim tantas não é? opinadoras é. que escrevem há, acho que há mulheres. menos
0: do que devia sim mas não. há imensas mulheres com imenso talento pois por é. aí não é por,
1: não é por falta de qualidade
0: eu tive, eu tive a sorte e também há, também, há aquela,
1: é? aquela conversa de ah não é conhecida não vamos chamar mas isso faz, não é? As pessoas Se tu
0: não, não arriscas, não, não nunca petisca, vais não petiscar, petiscar nunca vais dar esse palco. E por isso é que o David foi incrível e o Nuno foram... E, e pronto, eu, eu agradeço-lhes por isso. E ah, vamos
1: ao incrível vamos ao, David Inês e à a pergunta, pergunta dele... David, dele então ele perguntou, ao nível da transparência do Estado, Sim, eu, dos dados eu, assim, que o Estado tem na mão, o que é que lhe recomendarias é? ao Estado?
0: Eu, eu recomendo uh, que nós possamos fazer um escrutínio verdadeiro das políticas públicas e para isso o Estado precisa de, precisamos de duas coisas, precisamos de dados orçamentais muito mais cuidadosos, precisamos de uma perspectiva plurianual um, que, que nos permita, por exemplo, no momento em que o Estado, eu vou dar um exemplo, nós agora o Estado quer construir hospitais e quer fazer o TGV e eventualmente algum dia pode ser que faça o aeroporto, vamos lá ver, não sei. <risos> Uh, e, e a pergunta é: tá bem, mas nós precisamos. Eu precisava de ter documentos orçamentais que me projetassem essa despesa pelo menos a 5, 10 anos. Dizer, pelo menos a 5 anos. Bom, o TGV provavelmente a mais. E não tenho nada disso. Portanto, não há uma perspectiva intertemporal, não há uma capacidade de separar, por exemplo, nas contas do Orçamento de Estado, aquilo que é despesa financeira daquilo que é despesa não financeira. Repara, se o Estado uh, tiver a pagar, por exemplo, se o Ministério da Administração Interna tiver a pagar empréstimos, está a pagar os carros da polícia, ou as motos, ou os capacetes, uhum. ou não sei, que comprou, se calhar há 5 ou 10 anos. E eu, e eu, para perceber o, quais é que são as prioridades do Orçamento de Estado neste ano, tenho que ver o que é que é a despesa não financeira, que são os carros que estão a comprar este ano e tudo isso está tudo é uma amálgama gigantesca pouco o conselho de finanças públicas às vezes não... muito pouco transparente o conselho de finanças públicas queixa-se muitas vezes não perceber as contas a tal unidade técnica da aportamento Orçamental queixa-se do mesmo e, e, e há lá coisas que são verdadeiramente patéticas por exemplo eu tenho seguido com algum cuidado no âmbito de um projeto com o instituto de políticas públicas que é o budget watch tenho, tenho seguido sempre com algum cuidado a parte do investimento público no, no orçamento de estado e por exemplo, a construção do, do, do novo hospital Lisboa Oriental Aquilo de ano para ano uh, uh, Tem lá uma despesa de uma previsão de despesa para os próximos uh, dois, três anos Normalmente nem isso Normalmente até tem o ano passado, este ano e o próximo Enfim, vamos dizer, tem ali uma coisa de três anos Que já não é nada Quando vais construir um hospital E sobretudo porque o hospital gera despesa futura uhum. Porque depois aquilo é preciso equipá-lo É preciso mantê depois mantê-lo Portanto, isso nada disso está lá mas mesmo na própria previsão da construção do hospital, tu o que vês é que no orçamento de 2020, agora estou a dizer de cor, vamos pôr aqui 10 milhões de euros este ano, 120 para o ano a seguir e os restantes no ano a é meio, Aquilo é, é, é um é um uh, um hospital que vai custar 500 milhões de euros, grosso modo. Depois nada acontece, o, o hospital não começa, e, portanto, chegas ao orçamento de 2021 e eles põem lá 10 milhões de euros este ano, uh, 130 para o outro, e portanto tu vês que, que aquilo da ideia que é, eles têm ali uma sequência de números que é um bocado aleatória se no primeiro ano gasta-se 10 e depois isso vai avançando, pronto, deve ser isso não, e que de ano para ano vou empurrando aquilo para é a frente da folha de Excel. É
1: uma forma negligente de... parece, é uma, não é? É uma
0: forma em todo o caso displicente. Uhum. Não sei se eu iria dizer que é negligente porque eu acho também que muitas daquelas pessoas são bastante uhum. uh, gostavam de fazer melhor e não têm recursos para isso. As pessoas que estão as pessoas da DGO e assim que, querem, que fazem aquele trabalho da Direção-Geral do Orçamento Obviamente que ao nível político, se não há recurso, isso também é uma escolha política. E, portanto, isso é uma dimensão da transparência que nós claramente precisávamos e que nos impede até de ter um debate orçamental razoável. Porque, por exemplo, mesmo agora pronto, agora vão debater o orçamento de Estado na especialidade, temos mais não sei quantas centenas de propostas, quando estas coisas básicas ninguém sabe.
1: Só com uh, números claros é que números se pode
0: claros, discutir
1: mais... política mais, de forma mais clara e, e, e Sim, não
0: é? e depois também precisávamos de números. E, e outra coisa, já agora nós temos andado a... a, a Todas estas medidas extraordinárias do governo, as atualizações dos calores de IRS, o, os aumentos dos apoios sociais, etc, isso é pai 3% da despesa pública, Eu estou a falar de números redondos, e é nesse 3% que toda a gente anda a falar, porquê? Porque a outra, de facto, nós não temos esta visão, por exemplo, lá está, do que é que é despesa financeira logo despesa passada, o que é que é a despesa deste ano, dentro das dotações de cada orçamento, alguma, alguma categorização das maiores despesas, não é? Temos esta coisa, que eu dei este exemplo do, 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 do Hospital de Lisboa Oriental, mas podia dar outros na planificação dos projetos de investimento, que aquilo vê-se mesmo, que é, é, tem uns números na folha da Excel para isso, para, isso, para isso ao fim de três anos dar, um, dar, dar 500 milhões. Um olho anos.
1: de bróculos de números, e, não é? E
0: portanto andam a discutir os 3% em vez de discutir uh, uh, aquilo que é 97% da despesa pública, o, para que é que ele serve e sobretudo a capacidade que depois os nossos organismos públicos têm de executar aquela despesa que é muito reduzida até por causa de uma, de uma expressão, o Bruno Faria Lopes fez um artigo aqui há umas semanas sobre isso na sábado, que ele chamava a via sacra da, da burocracia. Eu julgo que ele estava a citar, a responsáveis <risos> por... Mas que é depois, depois, aquilo está orçamentado, supostamente, por exemplo, um hospital, um centro hospitalar tem um determinado orçamento, para executar, para pôr aquilo a funcionar, mas depois, cada vez que tem de substituir uma lâmpada de uma, uma, uma coisa, de uma sala de operações, aquilo tem de ir... Drama. Tem de ir Drama a, a, não à estava. secretária do Medina, não é? <risos> <risos> e isso é a via sacra burocrática e muitas vezes havia lá administradores hospitalares, por exemplo, a dizer não, não, eu chego a ter aqui equipas, cirurgia, que não são baratas, atenção, paradas, porque não me veio lá a porcaria da, da, da autorização de, para comprar a lâmpada. Mas isso é essa, essa opacidade e, essa, e esse, esse processo orçamental que nós temos, que muitas vezes é ao nível do sei com todo o respeito para os merceeiros que vivem a fama. Mas quer dizer, não pode ser, não é assim que se gera um país. Pronto, isso é, isso é uma, uma dimensão. E depois há toda a outra dimensão, que é a dimensão, de eu aqui estou a falar do, dos inputs do sistema, não é o dinheiro que lá se mete, e isso nós sabemos pouco. E depois, do, dos, dos out, daquilo que nós chamamos de economia, nós normalmente distinguimos input, output e outcome, mas do ponto de vista dos outcomes, que é os resultados de política pública, nós sabemos tão pouco, por exemplo, agora tivemos uma manobra de propaganda do, do, do Ministério da é Educação a dizer que a recuperação das aprendizagens está a correr lindamente. Na segunda-feira, acho que foi o podcast do The Daily, do New York uhum. Times, era precisamente sobre, era, era o, o Remote Learning Scorecard, e era a dizer um desastre do que aconteceu em termos de, de ensino remoto nos Estados Unidos. E, e, e aqui... O, e temos percebido
1: isso cá, não é? Temos
0: percebido isso cá, mas depois o ministro vem com os dados que no fundo têm a ver com a adesão das escolas a a, a certos programas sem medir os alunos sem saber os quem números os alunos. podem
1: sempre ter um olhar enviesado, e, portanto, como sabemos nós
0: sem, sem, sem essa transparência não só da man, do, do, do dinheiro como depois do, dos resultados das políticas públicas, vamos sempre continuar a ter um debate público que é inquinado e isso é independente do de esquerda ou de direita a, a, a democracia tem que ser baseada em factos e tem que ser baseada em informação transparente e escrutinável uhum. e, e sem isso nós não vamos passar da cepa torta
1: um, falando em cepa torta ou cepa mais direita Queria perceber tu és feminista? Sou, sou Já falámos aqui de uma série de, de assuntos sobre isso um, Tu veste como uma feminista Como? Que, que feminismo é o teu? Interseccional? Como é que... Como <risos> isso é, que? é uma pergunta
0: bastante difícil um, Não, eu, eu sou Eu sou bastante sensível à questão da Interseccionalidade E julgo que efetivamente as várias Formas de tu viveres nas margens da sociedade, se intersecionam. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E intersecionam-se desde logo com a principal razão de exclusão da nossa economia, que é a exclusão de classe. eu Não, não tenho qualquer dúvida disso, ou Portanto, seja... Uma,
1: uma mulher uh, que vem de uma classe social mais baixa, será sempre mais discriminada do que uma mulher que, que vem de, um, do, de uma família, mais, classe média alta ou alta, ou com outro tipo de educação não é? e de condições económicas. É? parece-me de uma evidência, é óbvio, tal, como um gay, tal como um gay,
0: tal como e tal como uma, uma, pessoa, uma pessoa negra, não é? ou de outra minoria étnica, afim, das minorias étnicas, o que há é muito mais, há muito, muito menos exemplos de pessoas que, te, que vêm desses meios e que têm poder económico, de alguma forma. Mas, mas, mas é verdade, não é? Sei lá, a Serena Williams, obviamente, quer dizer, uma mulher extremamente poderosa, eu estou a falar dela porque houve até um debate sobre, a, sobre ela aqui há uns anos, não vamos agora entrar por aí, é uma mulher com imenso poder, não mas é? Mas
1: são exceções
0: são exceções, Calma, são completamente mulher exceções. Neg mulheres
1: negras com poder são exceções. São
0: mega super exceções, mas o que eu estou a dizer é que é que interseciona. Ou seja, sim, objetivamente sim. É, é melhor ser rica do que ser pobre, é melhor ser mulher branca do que ser mulher negra. E, e é melhor ser mulher negra com poder económico como a Serena Williams do que ser uma mulher negra, pobre, uma mãe de família numerosa, a viver nos subúrbios, a fazer três horas de, de, de transporte por dia para poder ir para o trabalho e não poder dar apoio à família, etc. E por
1: ainda tudo. somos um país de brancos costumes, não é? Somos
0: um, <risos> somos um país de. Somos um país eu de brancos ir, costumes.
1: É, com, como o livro da Francisca Gurjão Henriques, não é? Que ela sim, assinou sim. assim.
0: Sim, mas eu, mas não, nós somos completamente. Nós somos um país, que já falámos sobre isso. Agora. Eu acho, quer dizer, eu apesar de tudo dou, um, dou a palavra a essas pessoas Sei lá, eu acho que por exemplo nós termos o Sunak como o Primeiro-Ministro do Reino Unido Pela primeira vez temos um Primeiro-Ministro uh, de origem indiana E portanto que não é, que não é, um, um, que não é enfim, um British uh, uh, We are the last uh, truly British people in the world, como diria Morrissey um, hum. Para mim, isso para mim é bom Apesar dele ser e dele com a mulher até serem mais ricos do que a família real. Portanto, ele e a mulher, ele e a mulher juntos têm uma network superior à, à família Uau. Real. Mas, isso, quer dizer, mas eu acho que não se. Eu, eu, eu não separo as duas coisas, não é? Eu andei aqui à bulha aqui há uns tempos no Twitter, depois até tive para escrever por isso. Pois isso. tu
1: és muito forte no Twitter. Não sou assim, não é? Acompanhem Sônia Peralta no Twitter. Não. Vocês estão a falhar se não leem Sônia Peralta no Twitter. Vamos lá ver se Twitter.
0: há Twitter, não é? Passo Vamos lá, né? lá ver,
1: pois é, agora com o Elon Musk, não é? Que anda Musk, a despedir sim. e a voltar a contratar e a despedir, não é? Sim, mas
0: eu, eu peguei-me e até depois a Carma Afonso escreveu no público e até, e até citou o meu tweet. Mas, por exemplo, para mim a Meloni ser a Primeira Ministra na Itália é bom. Ou seja, é bom do ponto de vista da representação das mulheres no lugar de poder. Pois. Eu nunca votaria nela. Eu votaria em qualquer homem, minimamente progressista, em vez da Meloni. Quer dizer, ela não me representa politicamente.
1: Uma mulher Mas pode é fazer uma... o mesmo estrago do que um como homem é um no óbvio. poder, não é? Como é
0: como é, como é bom termos a Marine Le Pen, como foi bom termos a Thatcher, desse sentido, e até pelo...
1: E como é péssimo também. Com, com e como é
0: péssimo também do ponto de vista das suas opções políticas. Claro. Enfanto, eu acho que são duas coisas diferentes. São, são dois, Portanto,
1: duas lentes. São, são duas ver.
0: lentes. E eu, mas eu acho que é bom pelo seguinte. Ou seja, eu acho que é bom para mostrar que as mulheres podem ser a Marine Le Pen, por exemplo, que é uma, enfim, podem ser de extrema-direita. Quer dizer, elas não têm, que, não têm que ter uma ideologia, vamos dizer, aceitável, de acordo com algumas normas do nosso debate atual, para chegarem lá. Têm tanto, tanto direito uma mulher racista uh, com
1: pessoas, uma agenda retrógrada
0: pessoas. e reacionária tem tanto direito a chegar ao poder como um homem com essa agenda. E eu separo as duas coisas. E, e portanto, nessa coisa da, da interseccionalidade às vezes há excessos que parece que, uh, que às tantas tu, se fores branca, não podes falar do problema dos negros ou ou se não fores gay, então não podes dizer que... E que... isso eu acho mal,
1: isso plus, eu acho mesmo mal Mas eu, também eu há, contra... outra, há outra coisa ao contrário Que é, quem tem uma experiência, não é? Eu, eu nunca saberei tanto como tu que, que, A experiência de ser mulher, não claro é? Claro que não Portanto, e, isso é uma evidência Isso não é? é uma
0: evidência E é por isso que é muito importante nós termos gays e trans e mulheres E pessoas de etnia cigana, etc A, a falar. falar no espaço público, super importante mas eu acho, por exemplo, que um homem tem direito a falar sobre feminismo. E pode ser,
1: e pode ser feminista?
0: E pode ser feminista e eu, eu dou-lhe esse direito e, portanto, eu acho que não pode haver, claro. detesto isso, não é? Essa coisa dos silos, dos silos.
1: Verdade. Bom, uh, mas sabemos <risos> de onde é que isso parte também, uh, uh, parte da falta de representatividade e de lugar de fala. Eu agora uh, convidava-te a leres o que trouxeste, que tem tudo a ver com isto, não é?
0: Sim, eu trouxe um cheiro do livro da Virginie Despentes, de a teoria King Kong. Te não posso deixar
1: em... de passar essa tua pronúncia, não é <risos> francesa? Qual é a palavra em francês que mais gostas de dizer?
0: Ah, eu não, não sei, tinha que pensar nisso. Hum... Ah, não sei.
1: Amour, ola-la.
0: <risos> eu não falo assim muito francês, não é? Mas não falo bastante. Uh, é, Poderia pá, não. ser o quê? Não, não Egalité? <risos> Egalité fraternée? Acho que não. Não sei. Não. Tal, se tivesse que escolher uma dessas, eu escolhia sempre Liberté. Liberté? Sim, para mim é mais importante do que... As outras são muito importantes, mas a, a Liberté está sempre acima. Então o que é que trouxeste? Então, eu trouxe a Virginie Despontes, que, que é uma de, das minhas autoras francesas favoritas. Já agora, o meu outro autor francês favorito, já agora, para, para, dar, para dizer até que ponto é que, eu, é que eu estou mesmo disponível para ser muito, muito desafiada... É, é o Michel Welbeck, que, é, que é a única pessoa de quem eu li todos os livros, li uhum. tudo, e leio sempre que sai
1: Pessoa uh, polémica, polémica,
0: nada feminista, po,
1: polariza muito, não é?
0: Mas é um homem absolutamente brilhante e, eu, eu, e eu, eu quero muito isso, não é? Ou seja, eu preciso muito de ler pessoas que me põem a pensar de uma maneira diferente que, daquela que eu penso Bem que também há muitas coisas em que ele, que ele pensa como eu ou que eu penso como ele vá, quem sou, quem, quem, agora deu, tive aqui um ataque de modéstia completamente <risos> despropositado. Eu penso como ele. É um gênio, uma pessoa, e os livros dele são incríveis e são sempre e são, entras sempre naquilo e está sempre, ele está permanentemente a questionar sobre uma série de coisas e depois tem aquele lado muito ácido. E eu gosto de pessoas Sim. que olham para o mundo de maneira ácida. É, é isso, isso eu acho mesmo diferente. a Virginia também mas é assim. Mas pode,
1: pode criar azia, não é? Pessoas só ácidas criam azia.
0: Ele é um bocado só ácido, não é? se bem que o último livro não dele... Só, o não último... são boas
1: companhias, não. há tantas... É, o, eu não o... sei,
0: nunca tive com o Michel Elbeck, acho que ele deve ser este uma péssima companhia.
1: Depois, este... eu também e, não. Discu e discussões só com pessoas assim tão ácidas pode eu, dar a zia que... a quem está a ouvir. Sai sempre de, de casa.
0: sai sempre de casa com um livro, ele, o Elbeck. Uma vez ouvi o no momento de a dizer isso, porque ele diz que ele, 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 tem, ele é tão misantropo, que ele não aguenta estar, por exemplo, numa fila de supermercado e enfrentar o olhar das pessoas. Compreendo. E então enfia um, os olhos um, um num... Deve
1: a esse nível. Eu, bom, bom, mas então, mas a Virginie estamos...
0: de Ponte, isto tudo para dizer. Então, a Virginie é uma escritora francesa que, eu, que enfim, sou uma enorme fã dela, uma mulher feminista muito, muito radical. Cineasta, uh, romancista. Cineasta, romancista, lésbica, que tem um passado incrível, foi violada, prostituiu-se. E que tem este livro, que é um que é um ensaio, no fundo, sobre o feminismo. A teoria King Kong. Que é a teoria King Kong. Enfim, a teoria King Kong é, de facto, uma teoria que tem um bocadinho a ver com, com um, no fundo, ela, a, a Virginie de Pente considera que o nosso mundo está preso nesta coisa dos papéis de género, que ela considera que, de resto, refletem o sistema capitalista. Enfim, ela é uma mulher bastante à esquerda. Um, é, portanto, no fundo, no, no, porque há um, há um, um sexo... Um género dominado e outro dominador, e ela, e ela acha que isso reflete a, a, o sistema capitalista. A nossa
1: história é essa. E, e ela Olhando acha que trás. nós
0: devíamos apagar isso, não é? Portanto, ela é a favor de uma, fluidi, de uma fluidificação uh, dos géneros, porque ela acha, de facto, que nós devíamos sair desses papéis de género. Aliás, ela acha que devia haver pornografia paga pelo Estado, mas que fosse pornografia que desconstruísse essa maneira que nós temos de ver as relações entre sexos muito num, num paradigma de domínio e, e Sim, dominação. mas
1: a, a, a pornografia... Um, direcionada para um público mais feminino ou mais diverso, uh, é, é, tem essa, esse cuidado, não é? Porque a pornografia mais direcionada para homens hétero é assim,
0: sim, mas ela sim, sim, é ela, assim um
1: bocadinho e bruta ela, aliás, e queria e, um e, e, e e um... uma objetificação da mulher. Pronto, isto é toda sim, uma conversa, não é? é
0: toda uma conversa. Portanto, mas, ela acha, mas percebes, ela acha que devia haver um programa quase de educação. Portanto, ela é muito ah, a favor pois, da pornografia é... nesse sentido de fazer pornografia. Que, que, que ajudasse as pessoas a pensar no sexo de outra maneira uhum. Bom, e também é por isso que ela Que, enfim, que ela depois faz toda uma então, defesa é Então da... Então Ao fim de vários anos de investigação competente Leal e sincera Acabei por chegar à conclusão De que a feminilidade é pura putice A arte do servilismo Podemos chamar-lhe sedução E fazer disso uma história de glamour Mas raramente é um desporto de alto nível em geral, trata-se apenas de ganhar o hábito de se comportar como um ser inferior. Entrar numa sala, ver se há homens, querer agradar-lhes, não falar alto, não se exprimir em tom categórico, não se sentar com as pernas abertas para ficar mais confortável, não se exprimir num tom autoritário, não falar de dinheiro, não querer tomar o poder, não querer ocupar um posto de chefia, não buscar prestígio, não rir alto não ser demasiado espirituosa. Agradar aos homens é uma arte complicada que exige que se apague tudo o que seja do domínio do poder. Uau! É brutal, não é? É brutal. É uma mulher incrível, é uma mulher incrível.
1: Também foste educada assim, de certa maneira, claro fui. para ser, agradar aos homens?
0: Claro que fui educada para agradar aos homens, para não falar alto, para não... Para não...
1: Para cruzar, as pernas. para cruzar
0: as pernas, certamente. É uma coisa que eu, que eu, assim, por acaso faço raramente porque é muito mal para as costas. Não é? <risos> Quando a pessoa abre as é pernas, anda é direto às costas. Uh, não, fui e completamente... E tu yoga. Pratico é. yoga e sou, e sou muito cuidadosa na maneira como se sente. Bom, mas e o então... que acabas
1: de ler, aliás, este livro apresenta-se como um grito de guerra e uma interrogação feroz da sexualidade feminina e o que acabas de ler fala da emancipação feminina contra as regras do patriarcado.
0: Sim, e é, isto é uma coisa que, uh, que, que, eu, que eu sinto muitas vezes, na verdade, enfim, enquanto esta coisa de, que o David Diniz disse de mim. Ainda <risos> está tu. aí uh... Uh, mas de facto no espaço público é, por exemplo, às vezes posso usar uma linguagem mais livre, vamos dizer, para me exprimir.
1: Há bocado disseste cagalhão.
0: Disse cagalhão, mas foi uma homenagem a Manuel João Vieira e agora disse putice. E, <risos> e no, no Twitter, em todo o caso. Tu não, não disseste, não? tu citas. Citei. No, mas potiço não é nada
1: Não Não, potiço não é um palavrão Não Acho que não Como é que se diz potiço em francês?
0: Eu tenho peraí, como é que ela diz? Hein? Onde é que ela diz? De la putasserie Como é que é? Putasserie
1: Que parece pastelaria
0: Parece pastelaria, sim Mas não é Não, não é Embora possa ter, <risos> tem, pode ter Repara, pode, pode ter um significado efetivamente de pastelaria
1: Será? Uh, uh, pois, porque enfim, e porque, enfim...
0: Escolhes, escolhes o creme
1: Ai meu Deus Bom, Bom então,
0: uh, a como ela diz Porque ela foi prostituta, não é? Ela prostituiu-se a Virrini de e, a, e as páginas em que ela a, a maneira como ela fala da violação Ela foi violada em, em, foi, um, foi uma violação um gang rape Aos Uau. 17 anos, com uma amiga
1: e depois,
0: e depois como ela fala Do seu trabalho de prostituta É uma coisa fora de série, é, é brutal E aliás, eu devo dizer que um, que ela, ela faz uma defesa das trabalhadoras do sexo da, da, de, muito feminista porque como sabes, as feministas andam à bulha completamente relativamente à prostituição e,
1: e tu, tu já escreveste sobre isso qual é a tua posição? a minha
0: posição é que as prostitutas têm eu não sou ninguém para julgar o trabalho delas acho assim uma coisa fora de série iu, iu. Há tanta gente, há tantas, há tantas profissões com exploração, há tantas profissões com falta de liberdade, há tantas, tantas profissões em que as pessoas vendem o corpo de outra maneira. Quer dizer, quem sou eu? Eu nunca me prostituí, atenção, contrariamente à Virginia de Ponte. mas hum, mas quer dizer, mas quem sou eu para julgar essas pessoas e, sobretudo, se há trabalhadores e trabalhadoras do sexo, e já agora também muitos trabalhadores e trabalhadoras do sexo são trans, e que e importante aqui é super importante. É
1: importante também dizer que. Julgo que estás a defender quando é por livre vontade, como é óbvio. <risos> não é importante dizer,
0: não, isso, isso não, porque
1: é, é um porque é um meio que também tem,
0: é um meio que, que é sujeito que tem problemas de escravatura, de escravatura graves, portanto... mas isso.
1: Mas também há mas, quem esteja uh, pronto.
0: Há, há pessoas que querem... Que, que, é, um, é um trabalho que dá, apesar de tudo, uh, um nível de rendimento superior, uma liberdade de horário e não sei o quê. Uh, pra, enfim, eu já li várias vezes pessoas a falar na primeira pessoa. Há uma série pessoa. de
1: discussões sobre isso, uh, de que caminhos é que levaram para aí. E, mas e há a... uma
0: visão feminista moralizadora que é dizer não, não, essas pessoas, as trabalhadoras do sexo estão aí porque Exato. são exploradas e não tiveram escolha. Eles podem ter tido menos escolhas do que eu, mas claro. dentro das escolhas que tiveram, quiseram ir por ali e eu não sou ninguém para julgar. E a e coisa é que eu quero é dar direitos e regular. Direitos, não é? Como é óbvio, regular, dar direitos e não deixar estas pessoas nas margens da sociedade. Claro. Pois não sei porque é que comecei a falar. Ah, de, de, foi por causa da pitacerie.
1: Claro. Uh,
0: e dos pá. E então, quando eu falo assim com linguagem um bocado mais. Uh, livre. É livre. e Livre. E eu digo até que costumo sempre dizer que a. Que, um, enfim, que eu acho que os palavrões são libertadores e filosóficos.
1: Tu és dizer muito.
0: Ah, és? Sou a dizer muito, sou. Verdade. Digo
1: bastante, sim. Eu, eu não digo assim não tanto. Digo, mas não. digo.
0: Eu gosto. Gostas? Acho libertador. É. é eu acho que faz parte da, da... Sei lá, eu acho que... Eu acho que Portugal precisa, na verdade.
1: De dizer mais palavrões. De palavrões, sim. Mas há uns cabeludos que, não é, que em certos momentos não é necessário.
0: Achas mesmo? Acho. Pois, depende dos momentos, depende claro. Dos eu não, momentos, não digo tá? assim. Não digo, Também não há, digo...
1: Aquele, há, há aquele género de dizer palavrões cabeludos a toda a hora só porque Só preocupa a Não espaço, Isso não,
0: isso não. Eu acho não que é elas brilhante. têm. Eu acho que tem uma poesia. E se tu soubeses no usar no certo. momento certo, sim, a fazem muita falta. Eu achei o falta. teu
1: cagalhão poético.
0: Eu achaste, não é? E foi.
1: E esta frase também...
0: Também foi poética.
1: <risos> não sei se foi, Bom, mas e, sobre a Virginie. E
0: então, e então é isso, não é? Muitas vezes, já, ah, mas não tem que falar assim no Twitter. às vezes até assim senhoras mais velhas que vêm comentar a maneira como eu falo, que não lhe fica bem. Um, isso é uma coisa de género, Isso é uma coisa de existe. género e é uma coisa horrível, que é aquela coisa da mulher que, no fundo, que não pode falar, falar alto, não pode, não pode dizer palavrões, não pode, querer, não pode querer reivindicar para si mesmo uma certa posição de... De, de, que no fundo que a Virgínia diz de, de virilidade não é se nós quisermos interpretar isso como sinais de virilidade e
1: a uma mulher e pode isso, ser isso tudo pode ser, pode e, ser e, e deve e, e, deve, e deve sobretudo ser, deve,
0: ser, deve ser isso tudo não é?
1: e ao mesmo tempo deve ser livre porque também pode assumir-se feminina e, e reivindicar o seu lado feminino claro. também Desde que não seja para, Como espelho do que o patriarcado Pretende, não é?
0: As mulheres, isso é que eu acho que, Cedos, essa é, que é a questão aqui é? fundamental As mulheres podem ser o que elas quiserem é isso. O que elas quiserem Posso, E se sei. elas quiserem falar alto, dizer palavrões Sentar-se pernas abertas Uh, a vestir-se com, com nóduas Ou serem, ou seja, podem ou serem ser umas merlins e umas
1: Betty Boops também Desde Tudo que, que não quiserem. seja para, com a ideia de servir Ou, ou desde, corresponder não,
0: Exatamente, e desde que a sociedade não as remeta a esse papel O não é? papel
1: da decorativa E é
0: isso que é muito incrível que é Quando tu és uma pessoa que às vezes fala um bocado mais alto Eu levo imensas vezes com isso Por exemplo... Que eu não gosto de homens. Por exemplo, eu escrevo, no, escrevo imensas vezes. Isso é um, um tema que para mim é realmente recorrente: o tema das mulheres, da representação das mulheres. Não sei o quê. Uh, você é, tem, 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 tem algum problema com homens? E ir, ir buscar um psiquiatra? Não, não tem problema nenhum com homens. O que é, que é isto? Nem com homens, nem com mulheres. Já agora, mas é um não machismo, quer dizer, é o sexismo. É uma, é... uma,
1: uma mulher com voz é histérica. Um homem com voz é um, é um tipo uh, assertivo, com, 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 com qualidade, com poder, não é?
0: Sim, é isso mesmo. E, e quando eu, por exemplo. Quando, quando andámos à bulha para abrir as escolas, fizemos uma carta aberta e, enfim, havia vários homens, o Luís Conraria, Daniel Oliveira, o Alexandre Homem-Cristo, e eu e uma amiga que, que é assim, digamos, menos mediatizada que é a Catherine Morri, que é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, fomos quem liderou aquilo, depois houve muita gente que assinou, mas eu estava sempre a levar em artigos de opinião e no, e no, no Twitter com, ah, pois claro, ela não quer é tomar conta dos filhos em casa, não é? Ui. Claro, obviamente, eu quero que Ainda as escolas... Vivemos Ainda vivemos no, dia... no tempo
1: da, 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 da... Como é que é a frase da Bela? Recatada do lar. É
0: isso, portanto, essa, essa permanente visão de, de, que no fundo te remete e que tu sente. Eu sinto muito isso estando no espaço público a uma certa visão da mulher que eu não devia ser assim, não devia ter este penteado... Não me devia vestir como visto, não devia dizer o que digo, não devia dizer palavrões. De vez em quando eu vou ao Twitter e largo me mesmo assim. De quando Aquelas,
1: eu... Já, eu vi aquele CRL.
0: Ah, o CRL foi. foi, foi. O CRL
1: foi maravilhoso. Foi incrível.
0: Foi incrível. Eu acho mesmo que nós precisávamos mais de CRL. Mas eu já escrevi, eu já escrevi por extenso. Agora, agora pensem. Eu já escrevi já por extenso. Eu já escrevi por no Twitter. Ah, claro, claro. Ah. E isso as pessoas ficam. Mas é como tu, és mulher, não podes. Pronto. É óbvio que eu não escrevo todos os dias, nem um pouco mais ou menos, mas há coisas que puxam a um bom CRL pretenso <risos> que fazem faz falta. E, isso é, e é por isso que eu trouxe este. Enfim, pois eu aconselho as pessoas a lerem o resto da Virgínia de mas mas eu acho que. E a Virginia, enfim, ela teve visto muito mais do que eu, porque ela, de facto, vindo do seu percurso de prostituição e não sei o quê, entra na arte com o BESMOI, que é um filme e um livro de, de, de pornográfico, enfim que foi proibido, e não sei o quê. que deu um escândalo enorme em, em França, e ela também fala muito isso, não é? Que é da, da. que ela, enquanto mulher, no fundo, não tinha o direito de fazer aquele objeto. Pronto, hum. que depois há, pois há. a nossa sociedade é muito púdica, e portanto depois também há muito. Hipócrita.
1: e hipócrita.
0: E muito hipócrita também, portanto, há, uh, isso é outra coisa, mas ela. E isso, ela fala disso e ela aborda isso, mas ela diz que há, uma, há uma, uma, um passo acima que é, tá bem, mas além disso, isto não pertence, não é, não é uma mulher que tem de fazer um filme assim, uma mulher não está aqui para ser realizadora de um, filme, de um filme pornográfico. Uau! E, e ela, e pronto, e, e, e é um bocado também nesse contexto que ela diz isto, que é, que é que a mulher no fundo ela pode até ocupar algum espaço, mas é bom que ela ocupe sempre um espaço que a remeta à sua condição... Uh, feminina, não é? Imaginada. Imaginada homens. Pelos não é homens, feminina, sim. imaginada sim, sim, pelos homens. Feminil... Porque
1: feminino não é uma palavra. Uh, uh, não, negativa claro não,
0: claro que não. Não, feminina deste ponto de vista, este como ela de diz, de vista, não é? Isso é? é que ela, diz que, é que ela é? diz que a feminilidade é, é, é uma putice no fundo, não é? Que é que tu estás permanentemente esse, esse à espera, no fundo, de agradar e que te paguem para tu fazer aquilo. As, Sempre as que as ela geixas. faz uma grande, já agora, uma grande, ela é, enfim, ela, ela diz que das relações mais sinceras e honestas que teve com homens foi quando se prostituía. Ela, Ui. Sim. Ela, ela faz essa defesa dos clientes.
1: Meu Deus, nem é sei lidar com essa Eu informação. Sei, é mas é complicado, mas, mas, tens não, de
0: ler e depois falamos outra pois, vez.
1: Pois, mas, mas não, não é isso. Mas, mas uh, é porque não teve também, de, de, de facto, uh, não interagiu com, com homens muito decentes. Eventualmente, uh...
0: bom, ela teve uma, uma experiência que ela diz que é fundadora, traumática que é o, é um, que é o que é o, a violação e aos 17 disse, anos.
1: E ela diz que aos 30, é...
0: 30 tornou-se lésbica porque assim.
1: descobriu a luz.
0: Descobriu a luz, para ela, isso foi é um, para ela, é outro momento fundador na vida. E é dela.
1: sempre bom descobrir a luz.
0: E ela é, aliás, não? muito radical nisso, não é? Ela, ela acha que a heterossexualidade, enfim, está, está condenada de a, a, a desaparecer. É uma...
1: Bom, <risos> diversidade uh, e, e liberdade para vivermos o que nos apetece. Uh, uh, o que é o, o inverso disso é o, cat, o catar. Uh, nem sei dizer bem o nome deste... <risos> país, o, o Mundial 2022 de futebol arranca a 20 de novembro no Qatar. as intenções estão viradas para aquele lado do mundo e como tu já bem escreveste, parece que os adeptos de futebol e a FIFA estão a borrifar-se, palavras minhas, para os direitos das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, e imigrantes no Qatar já se venderam quase 3 milhões de bilhetes respeito pelos direitos humanos. O que é que é isso, bola? Não é? Bola Sim. para a frente.
0: Aliás, veio ontem no público que, que o, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, vão os três ao Catar.
1: Vão-se Catar.
0: Vão-se Catar. Eu acho que isso, olha, por acaso, acabámos de encontrar o hashtag ideal para este Mundial que está prestes a começar. Porque,
1: recordo que o embaixador do Catar na Copa do Mundo define a homossexualidade como um dano mental. E estamos a falar de uma terra que, que, que encara a homossexualidade um crime.
0: É um crime. As pessoas podem ir para a cadeia. E eu li ontem no. Li... Não, não, mas li ontem no Guardian uma coisa que me impressionou imenso que é há, há homossexuais, enfim, pessoas da comunidade LGBTQI, que já foram presas e como são presos, torturados, espancados e não sei quê, há uns que depois se tornam agentes infiltrados e que vão para as comunidades uh, no Catar, para denunciar. A
1: Rússia. Passa-se mesmo na Rússia. Um, bom, bola <risos> para a frente, não é? Eu, o que importa eu, é o que importa Eu não, percebo, eu não o percebo como
0: é que... Pois, o futebol parece que é o que importa e importa o dinheiro. Porque o Qatar tem um fundo soberano que compra clubes de futebol na Europa. O futebol é um negócio milionário, que paga salários milionários. Já agora o nosso selecionador nacional tá, chegou agora ao Qatar, continua com Qatar, Qatar, vai-se Qatar também, também. Vão... vai-se Qatar <risos> uh, ainda com um diferendo com o fisco portanto recebem aqueles salários milionários de dinheiro sujo, muito dele sujo Qatar vindo vai, do Qatar vai, vai, vai e de outras... gastar
1: mais de 200 mil milhões de euros para receber é o
0: repara, os russos a quantidade de oligarcas os russos que tinha comprado clubes de futebol, agora é esta coisa do fundo soberano do Qatar depois esta gente não paga impostos, o Cristiano Ronaldo teve problemas com o Fisco o Messi teve problemas com o Fisco, o Fernando Santos tem problemas com o Fisco e, e, e nós achamos isto tudo normal e vamos para lá todos, todos eu não vou bater palmas e é como se nós tivéssemos um negócio quer dizer, nós vivemos neste mundo que é aparentemente um mundo que respeita os direitos das mulheres das pessoas LGBTQ da, enfim, das minorias de alguma forma Só que, que também temos liberdades, de direitos e garantias e tal, e podemos dizer o que queremos e não sei o que mas depois nós, somos autos, nós fazemos outsourcing de dinheiro sujo. E isto é de uma hipocrisia que não lembra a ninguém. E aplaudimos. Nós o, vendemos os, os nossos. países que
1: vão contra isso. E
0: portanto, isso é, eu, não, eu não percebo isso e realmente e é assim. Por exemplo, uh, enquanto que ir fazer a COP27 ao Egito, eu acho que o Egito, que escrevi sobre isso a semana passada, é um regime repressivo uh, e, e vergonhoso e o Sisi é um criminoso, mas nós não podemos fazer, infelizmente, a transição climática sem falar com o Sisi e com outros ditadores do mundo. Nós podemos, ou não ter campeonatos de futebol, mas para, mas para quem gosta de futebol eu acho fantástico e os tenham mas podemos fazê-los sem dar palco e permitir havendo que essas regras, pessoas façam washing havendo dos seus jogos As regras,
1: é, os países têm que obtecer a determinados claro, critérios. Percebes, não há era é ao mínimo.
0: Nós podemos fazer um Mundial de futebol excluindo países, não podemos fazer uma Copa 27 excluindo países. Isso parece-me claro, realmente claro. alterar as prioridades. E de facto eu não percebo, quer dizer, percebo, foram todos comprados. Houve, houve um escândalo de corrupção. Compraram para fazer lá o Mundial e além disso aquilo não é só um crime humanitário, é um crime também já agora ambiental, portanto o que aquilo foi para construir depois acho que a, a climatização dos estádios, quando tu começas a ler sobre isso ficas verdadeiramente é assustador como é que e já agora como é que uma semana depois, aliás a COP27 acaba na sexta, acho que o Mundial deve começar no sábado, eles vão todos à COP27 dizer que era salvar o planeta e depois vão todos para para o Qatar, para, 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 para estádios climatizados ao ar livre, num regime que não, não, deixe, não vai deixar os jornalistas fazer o trabalho deles, que explorou a mão de obra imigrante até, enfim, de maneira verdadeiramente com escravidão, com uma, uma, uma conversa perfeitamente hipócrita e cínica da, da FIFA com esta conversa não, mas nós até trabalhámos para melhorar as condições deles, mas por exemplo depois não querem pagar indenizações às, às viúvas e aos órfãos de, destes trabalhadores em países como a Indonésia, Bangladesh e outros, e, e pronto, e, e vão todos para lá, e esta hipocrisia eu, eu, custa muito realmente, estás a ver, e é por isso que eu acho que voltando aos nossos ativistas do clima eles são exagerados, são Dizem coisas com os quais não concordo, imensas. Mas vão lá fazer barulho porque Verdade. realmente esta gente só lá vai com muito barulho.
1: Verdade. Uh, queria falar de outro tema que também uh, divide águas, que é a eutanásia. A lei da eutanásia ou a morte medicamente assistida vai ser supostamente votada a dia 30 de novembro. Qual é a tua posição?
0: Uh, a minha posição sobre a eutanásia é, é que... Nós temos que ter um enquadramento legal para a eutanásia, até para evitar a situação de, uh, das pessoas que têm dinheiro poderem fazer eutanásias em países onde a eutanásia é legal, enfim, na Suíça, eu sei que não se chama assim, chama-se suicídio assistido, e as restantes uh, não poderem. Portanto, isso eu acho que é, parece-me evidente e parece-me também que as pessoas, quer dizer, eu, eu, eu defendo o direito das pessoas a fazerem acho que foi quase tudo o que querem com o corpo inclusivamente acabar com a própria vida se estiverem
1: pelo... na, na, nas suas Obviamente capacidades nas na suas,
0: suas plenas capacidades isso tem que ser um processo extremamente enquadrado e enquadrado
1: qual... e com o tempo, mas e e está tudo previsto está não é? tudo
0: previsto na lei, agora também me parece, e sou muitíssimo sensível a esse tema que Portugal é um país que tem uma relação muito infantil com a morte e que nós lidamos muito mal com o fim de vida, e que e isso eu também me apercebi um bocadinho vivendo, sobretudo na Bélgica, sendo casado com, com uma pessoa que não é portuguesa, mas também vivi em Inglaterra, vivi em França, enfim, tive, tive, tive a sorte de ter contacto com a maneira como outros, outras pessoas, outros países têm, se calhar já fizeram um caminho nessa coisa de lidar com a morte, lidar com o final da vida, nós temos um país em que em que as pessoas morrem sozinhas nos hospitais, não temos cuidados paliativos, não temos esta cultura, de, por exemplo, de dar acesso às famílias, uh, às, às pessoas que estão que estão moribundas cuidadores nos hospitais, informais. muitas vezes morrem sozinhas. Eu, eu felizmente tenho os meus pais vivos E, e, e só, enfim, quase todos os meus tios sou, sou muito sobretudo desse ponto de vista mas Isso é uma conversa amigos, paralela
1: a importância de... Eu acho
0: que é super importante é. Eu acho que nós não podemos fazer não podemos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra ah, coisa Temos de tu... fazer as duas, as não vou duas. dizer que não podemos fazer uma sem a outra Pode. Porque senão andamos aqui enrolados e nunca mais fazemos nenhuma Mas eu sou muito sensível ao problema Eu acho que nós temos de ter um pacote Legislativo e social de reflexão Relativamente à morte e ao final da vida temos que está enfrentar à a, a a, a velhice também, à limitação física das pessoas e, e, e não gosto, quer dizer, eu não quero, não quero, eu não gosto, está bem, legislem lá, lá a eutanásia, mas, mas parece-me que a eutanásia aqui, de uma certa maneira, isto se calhar também é a minha cabeça um bocado liberal a pensar, para mim a eutanásia é a solução fácil, ou seja desse ponto de vista, ou seja, eu, desde que, eu
1: é, imagino numa certa situação que eu espero que nunca me aconteça, em que eu gostaria de ter
0: sim, eu, mas eu acho escolha. que para, para mim como é eutanásia, não é eu, eu não é eu não sou religiosa e, e sou realmente muito liberal relativamente à maneira como as pessoas podem usar o seu próprio corpo, mesmo muito liberal desse ponto de vista, desse ponto de vista sou completamente liberal, por exemplo, a minha posição sobre as trabalhadoras do sexo e trabalhadores é perfeitamente liberal, é façam o que fizerem, vendam, vendam, vendam serviços sexuais be happy, <risos> cuidem da vossa saúde, façam isso em segurança, é um trabalho que merece tanto respeito como o meu tanto respeito como o meu, provavelmente mais, são pessoas extraordinárias, bom uh, portanto, portanto, desse ponto de vista sou mesmo muito, muito liberal, há muitas coisas em que eu sou muito liberal e, 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 e portanto, também sou muito liberal nesta coisa do final da vida se a pessoa quer acabar com a sua vida, porque é que não há de poder agora, isso... parece-me que isso é a maneira fácil de entrar no sentido. e eu percebo que ela não é assim tão fácil porque depois há pessoas que têm problemas de consciência e que eu não tenho relativamente a isso, mas Uh, mas 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 é fácil no sentido em que todo este pacote de reflexão legislativo e de políticas públicas que nós precisamos é provavelmente a solução que é menos, que que custa menos recursos públicos.
1: Mas a discussão não deve ser só essa, é, 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 é como tu dizes, um pacote, é pensar-se um nas pacote. outras não é? Outra tudo tem que ser previsto tratado no seu terreno, uma não inviabiliza a outra, uma não anula a outra, não é? Os cuidados paliativos, os cuidadores informais, por aí Os fora.
0: cuidados continuados o acesso fora. das famílias às pessoas em final de vida. Tratarmos
1: bem os mais uh, velhos não, e não cuidarmos. Fazermos coisas nesses... como
0: sei lá, eu tenho ouvido histórias de mães de amigas e não sei que, alimentadas à força coisas completamente loucas que se fazem em Portugal de, de, de de... e portanto eu acho, eu acho que nós tínhamos de ter uma e eu gostava, mas pode ser que a eutanásia seja esse momento ou seja, de nós começarmos a ter, um, a ter realmente uma, uma reflexão mais abrangente relativamente a isso e isso para mim é necessário, ou seja, a, a eutanásia sozinha é só uma peça pequenina até do,
1: do pacote Vamos fazer uma viagem rápida para a América Vamos, um, dois, três. O ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou esta semana a sua recandidatura à Casa Branca, prometendo trazer a América de volta. Adiantou o pedido de eliminação de votações antecipadas, votos à distância e o uso de urnas eletrónicas. Ignorou os republicanos, os processos que aquilo o tinham dado como culpado e já tinham votado que Trump estava fora de jogo. O que eu te pergunto é, se a América trumpista que vimos assaltar o Capitólio estará de volta ao poder? É uma hipótese.
0: Claro é que é uma hipótese. Então... É uma
1: hipótese forte, não é?
0: Eu, então, mas isso eu acho que é o que os dados... Bem, se nós olharmos para o resultado da eleição, quando foi Biden versus Trump, Trump teve praticamente metade dos votos. Tal como o Bolsonaro, agora, como no o Bolsonaro agora, agora no Brasil agora mas, no mas,
1: mas, entretanto, a América uh, 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 já, já, já passaram uns anos. Não,
0: e, por, e agora é verdade que nas, nas eleições, agora mid-term houve muitos candidatos apoiados por Trump e aquelas pessoas que defendiam teses e media, mais negacionistas. E, media, e media,
1: que estão a alterar, não é? Já uh, não estão a apoiar tanto sim. o Trump. Acho que
0: mesmo a própria Fox News veio dizer que já não ia já não fazer apoiar. E, portanto, é, eu acredito que as coisas tenham mudado. E isso é bom, não é? Assim, a democracia funciona assim. Agora, que é homem tem uma base eleitoral. E que, não é, e, e que quer dizer e que essa base eleitoral vai continuar a ter alguma expressão, ou que tem ainda alguma expressão, isso parece-me evidente, e portanto sempre que uma pessoa com uma base eleitoral com muito, muito, muito dinheiro se apresenta a umas eleições, há uma probabilidade de as conseguir ganhar, sendo que ele ainda tem que pagar, passar, peço desculpa, a primeira etapa de todas, que são as primárias do seu próprio partido. E neste momento, no seu é próprio partido, enfim, há muitas pessoas que já, que já não o querem, não é? E
1: as eleições americanas são sempre um, 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 um bicho de sete cabeças, não é? É um, é um país complexo nas eleições. É um eleições. país
0: complexo, o sistema eleitoral é muito complexo, é com muitas diferenças de Estado para Estado, e portanto é muito difícil, com a nossa grelha de leitura daqui, perceber aquilo é muito complicado.
1: Pois, para comentares isso, vais precisar de fazer uns telefonemas. Ah,
0: sim, mas isso não é... <risos> Sim, quer dizer, os Estados Unidos, a pessoa está tão informada sobre os Estados Unidos e lá está, a parte económica é tão omnipresente claro, na nossa que vida por aí, por aí. que é muito fácil. Vamos dar música contexto. à
1: nossa conversa? Então, que músicas é que podemos ouvir que, que, que trouxeste para ouvirmos? Sei que foi complicado. Foi muito difícil. A tua vida foi muito dificultada foi quando eu pedi três músicas e não cem.
0: Eu queria 100, exatamente E
1: 100 seria pouco
0: Era difícil, a música faz imenso parte da minha vida Acompanha-te toda a hora Toda a hora, estou sempre a ouvir Ouves música, música a
1: trabalhar Sim,
0: os meus filhos gozam, aliás, comigo porque eles têm triggers Eles têm frases que eles me dizem que me põem imediatamente a cantar Uma canção qualquer <risos> Tu já fizeste isto é nesta
1: sim. própria conversa
0: Ah, pois já, fui lá buscar o cagalhão, como viste Sim, faço isso permanentemente Às vezes não sei o quê, por exemplo, eles dizem Espera, olha, agora vou aqui querem ouvir um disco, a coisa da praia. Eu começo a cantar a cabana junto à praia do, do Cid e coisas assim, sei lá. Eles, há imensas canções que, que eles põem-me imediatamente a Susana, cantar Susana,
1: concentra-te. Qual é a primeira música que podemos ouvir?
0: Então, é do, podemos começar se calhar pelo, pelo Spulp, Muito uh, Miss Shapes. Aqui. Adoro. Pronto, e então é uma canção dos Pulp do álbum Different Class, que foi o álbum que levou os Pulp à, à grande fama, que foi com a tinha lá também o Common People que é a canção mais conhecida dele claro
1: e já dançaste muito ao som de Paul
0: muitas horas muitas ao som do, horas. do Jarvis muitas horas tenho uma frustração enorme na vida que é só ouvi uma vez ao vivo no Porto em 1998 foi, uma boa miragem. foi maravilhoso porque realmente é uma pessoa fora de série mas agora Paixonetazinha? super paixioneta teenager ainda tenho Olá. pelo Jarvis e quando vejo quando vejo filmes dos concertos dele toda aquela energia, ele é uma pessoa totalmente explícita do ponto de vista sexual em concertos, não é? Tu Só ele não... Uma ele é, uma... é uma rockstar? É uma rockstar uh, soft porno maravilhosa
1: E são essas que tu gostas mais?
0: Eu gosto muito disso eu gosto muito do, do Jarvis, sim gosto imenso da parte dele de, de energia de, de energia erótica, gosto muito também da parte do Jarvis de poeta de, das, das, das classes baixas, não é? Ela é uma pessoa que traz que música essa vida eu venho de uma família do campo muito da, da classe média baixa já agora os meus pais são os meus pais são os dois licenciados mas o meu pai é o único licenciado da família e a minha mãe faz parte de uma metade licenciada portanto e os meus avós são pessoas agricultores e do campo e mas, as minhas avós mulheres nunca foram à escola portanto eu venho de do zona zo do, país? do zona de Alcoaça uhum, uhum. e portanto eu tenho eu sei enfim, eu tenho algum contacto através da minha família e do e do meio de onde venho com a, com a classe do que é que pode ser uma vida da classe baixa uh, e também tenho felizmente tive a sorte de ter uns pais que depois me proporcionaram uma vida bastante da classe média alta e hoje em dia sou, sou objetivamente faço parte da, dos ricos do país que não tenho medo disso mas mas tenho esse contacto e tenho esse fascínio e o e o Jarvis transforma transforma isso ao mesmo tempo ao mesmo tempo, com tudo aquilo que aquilo pode ter trágico e sujo, não é? A vida dos, do, das classes médias, baixas, do trabalho, mas ao mesmo tempo também, como as pessoas encontram sempre aquela luzinha ao fundo do túnel, não é? You, you dance and drink and screw. A, because a música, a cultura
1: else. muitas vezes vem, vem Sim. daí, não é? Do, e, dos guetos, não é?
0: E eu gosto desses dois lados dos Jarvis, não é?
1: então a lançar música. Vamos então, ouvir. Por exemplo, vamos
0: ouvir o Miss Shapes, que é uma canção, no fundo, revolucionária. Diz que, 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 que o futuro é meu e teu. Uh, e que nós é que vamos, enfim, vamos, no fundo vamos acabar por dar cabo deles e eu um, identifico muito com esta maneira do Jarvis, que o Jarvis tem de pôr as, pôr as pessoas mais sem voz a falar enfim, sendo que ele obviamente tem de voz mas ele, ele tem essa capacidade de ir buscar as palavras das pessoas mais pobres Já agora porque o Jarvis vem de facto de uma cidade pobre vem de Sheffield, não é? E ele próprio vem de uma família que não era muito abastada Ele por exemplo trabalhava no mercado, ele vendia peixe quando era uau, teenager
1: Uau, Amália vendia limões na praça Ele vendia, vendia, peixe vendia peixe e
0: dizia que aquilo era péssimo pois ia para as festas cheirar a peixe e não rendia coisas Jarvis
1: madres. acabou de chegar, vamos ouvi-lo Jarvis Muito bem, e o que é que podemos ouvir mais?
0: Um, então, agora vamos ouvir uma canção, uh, já agora pronto, do Manuel João Vieira, porque de facto o Manuel João Vieira é uma pessoa que é, tem muito importante na minha vida em muitas coisas. Eu costumo dizer por piada que eu sou a, a única economista do país que, que entrevistou os dois presidentes, o que está em Belém, porque eu tive o gosto de entrevistar o Marcelo Rebelo de Sousa para o público numa série que eles fizeram na altura das presidenciais. E, e também entrevistei o Manel João Vieira com o, com o Bernardo Gomes que é um médico de saúde pública, fomos atrás dos montes à terra do pai <risos> do Manel João entrevistá-lo e pronto e, e, e sobretudo o
1: presidente que, é, que, o que presidente, prometia demitir-se
0: demitir-se é? só, só se fosse eleito e Posso... como nunca foi não teve que se demitir e, e pronto, e, e, eu sou uma grande fã do Manel João Vieira, todos os seus projetos musicais andei aqui um bocadinho à bolha com o Bernardo porque era preciso trazer uma não era preciso, mas enfim, eu também não queria ferir a suscetibilidade nem do Bernardo, nem das pessoas que nos ouvem e então trouxe uma canção Não, tu tá, do Leonel Jonas. Muito género.
1: confusa nas escolhas. Muito confusa, foi horrível. Não, escolher estas três
0: canções foi para mim. Uma provação uh, um, de uma Mas prov... foi um
1: bom parto.
0: Foi um bom parto, sim, sim. depois é assim, é assim, é, às tantas Partiste a pessoa pensa
1: tudo, e, e sai. E, sai então, e, e, e depois, já entraste no filme Mundo Catita, não é? Em que tu na já andaste série, em vários cenários, não é? Desse, foi, o que é que tu uh, foste então, nessa no, série?
0: Nós fomos para a primeira para a primeira cena de todas no Cinearte, que éramos os fãs do, que estávamos lá num concerto dos Catita no Cinearte, que o, o Manel João Vieira desmaiava, tinham, um, uhum. pronto, ele tem um problema de excesso de álcool, como ele diz. Também porque ele cria essa personagem em palco, e então, e então não, era eu e um grupo de amigos. Aliás, hum. um dos meus grandes amigos era, era o Ursinho, porque <risos> é canção do Ursinho, certo. que eu também não vou cantar agora. <risos> Bom, e, e
1: tiveste noutros cenários?
0: Depois estive no cenário do. Havia um bar, um bar de. de vamos dizer, de alterno.
1: E tu, e tu eras uma das meninas? Eu era
0: uma das meninas que estava ao balcão. Oh uh, my god, do que é cigarro? Não, não, estava, estava assim de costas, não é? Por okay. isso era naquela cena em que ele estava a falar com o veterano de guerra. Uhum. E tens os olhos tão lindos, tão lindos, tão lindos e depois diz o resto e, e eu tô, estou tô eu, eu tô de costas, não é? de costas. No, no, no balcão Pois há umas miúdas, depois havia figurantes pagos nós éramos figurantes voluntários, nós éramos os grupos do Vieira, estávamos lá a trabalhar para ajudar porque aquilo foi uma série que foi feita com um orçamento baixo
1: claro. e. Tu, há em ti algo de Valkyria, podemos dizer então isso.
0: Ai, há é um bocadinho completamente algo de Valkyria. Eu não, não peço nada, para mim não há nada melhor do que ir ao, ao Titanic, enfim,
1: tanto de... era
0: ah. ver o Manuel João e passar de noite a fazer coreografias e a cantar com ele.
1: Então vamos ouvir Corações de Atum por Manuel João Vieira. Vamos, é verdade, a, vamos
2: a isso. Hum. Num terrível
1: salão todo ele corbeirão, maravilha <risos> e mais. Então, música. Pronto,
0: então, eu tenho esta parte muito francesa na minha vida, não é? Porque eu, de facto fui viver para a Bélgica para fazer o meu doutoramento, também vi em França e, e casei-me com um belga francófono e tenho filhos francófonos e, portanto, a francesa é uma língua que faz muito parte da minha vida. E quando fui para a Bélgica, descobri muita música francesa e belga também, por isso sou, ouço, e ouço bastante, na verdade. E, e então resolvi trazer aqui uma canção do, do Gainsbourg um, com, a, com a Jane Birkin, que, que é o Decadence. Adoro. E, enfim, que, que Casa, é de, esse casal. Uau. É desse casal maravilhoso e tudo aquilo Se que. Se eu te
1: dissesse, je t'aime. Moi non plus. <risos> Mon amour.
0: <risos> L'amour physique É sans issue. É isso que ele diz. É.
1: é. Bom, é, é um sedutor, não é? não propriamente belo não é mas tinha as mulheres mais belas com ele
0: parece que sim parece que ele tinha que ele era um, um homem muito sedutor muito pouco muito politicamente incorreto muito Exato. muito provocador uh, tem aquela canção com a filha tem uma ele tem uma canção com a filha Charlotte Gainsbourg que que é Lemon incest que no fundo é Uau. que é um que é um que é um, um jogo de palavras entre, entre Le Zeste de Citron, que em francês a casca do limão é Le Zeste, uhum. Le Zeste de Citron e, e depois ela canta Lemon Incest, pronto e, <risos> e então isto tudo para dizer que enfim que pois. é uma pessoa que se calhar eu não sei o que é que tinha sido a vida do Gainsbourg uh, se ele tivesse, em vez de ter cantado nos anos 80 e 90 e 70 porque ele começou a carreira uhum. no, no final dos anos 70 não é? Um, se ele tivesse cantado agora, provavelmente tinha a vida bastante mais dificultada. Muito mais
1: cancelado, certamente
0: Certamente, e isso é uma coisa que eu sou mesmo Totalmente anti-anti-cancelamento. É, é, é
1: importante haver vozes críticas, mas que é Sim. diferente, não é? Então vamos ouvir, uh, lança a música.
0: Então uh, vamos lá ao decadance, portanto, é imaginar. Uh, isto é também um jogo de palavras, já agora, que é entre a decadência e a. Na, mas o título original da canção é Decadence e dança está escrito como dança. Portanto, isto é decadança. Se nós quisermos traduzir Podia para Podia ser o nome
1: de uma discoteca.
0: ser, por acaso, é um grande nome Não uma achas que com um o
1: não ias dançar à Decadança. Deca dança.
0: Eu ia, ia amanhã dançar.
1: Também é, hoje. E,
0: e então é imaginar esse amor dessas duas pessoas extraordinárias, do Sérgio Gansbourg e da Jane Birkin. Uh, e, de, e, enfim, no fundo, que é um amor ao mesmo tempo decadente, mas que muitas vezes os amores decadentes são mas as bem, melhores danças. Bem
1: picante. Vamos a isso, vamos ouvir. Tourne-toi. Non,
2: contre moi. Non. Ça comme ça. La délicarophus. Oui, c'est bien.
1: Maravilha. Wow foi envolvente, muito inspirada nesta escolha. Obrigado. Obrigada. <risos> e mais, o que é que para além tu, tu ainda és de sair para dançar hoje?
0: Um, bem, muito menos do que eu gostaria, porque é. por causa do porque enfim, filhos e tal, estou muitas vezes cansada e também e também bem, eles agora cansada, já a... cansada é o teu
1: nome do meio?
0: <risos> não, isso não porque Uh, não, enfim, eu, eu trabalho bastante e tenho uma vida cansativa. por causa de ter três filhos e tal, mas eu não sou. E tens uma pessoa... agenda
1: profissional cheia.
0: Sim, uh, tenho, 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 tenho muitos projetos de investigação. Tenho a sorte de trabalhar com muitos jovens. Tenho uma sorte incrível, um privilégio incrível, que é de ter muitos jovens economistas. Muitos não, mas há meia dúzia que querem trabalhar comigo. E isso é bom porque me mantém, também me mantém uma pressão às vezes em cima que se calhar não fazia a mesma à mesma velocidade ou ao mesmo ritmo se não o estivesse em cima de mim mas sim, ainda saio e sobretudo saio muito tenho sempre a agenda dos, dos concertos de Manel João Vieira e sempre que posso <risos> okay. sempre que posso vou vê-lo um, pois porque eu, aquilo realmente são sempre noites em que acontece alguma coisa Boa. E a pessoa ouviu-a falar e aqueles discursos as reflexões dele e tal mas, pronto, como eu estou a dizer também Enfim, os meus filhos agora Meu filho e minhas duas filhas já estão maiores Mas ainda não têm Já conseguem ficar sozinhos em casa Mas imagina, eu ainda não os deixo sozinhos Por exemplo, para isso sair à noite Isso eu não pois. faço e então mas, mas pronto, vou, vou fazendo Vou-me vou divertindo
1: Não me queixo Não te queixas Tu já chegaste à ternura dos 40 Eu deixei assim, subtilmente, isso na introdução Quais são os teus fantasmas hoje Em relação à idade?
0: Ah, eu... eu... Isso é uma, uma pergunta muito difícil. Um, Ou fácil. Não, eu, eu, eu tenho... Eu, eu não gosto desta ideia de ter mais de 40. Eu queria ter 25. Mas ao mesmo... Então, querida,
1: eu não. Eu queria ter 30. Está
0: bem, 30, sim. Pois, está bem. Mas pronto. Mas porque eu, porque eu sinto que quando eu penso em mim, eu penso sempre em mim como uma miúda. Tenho um bocado a ver com aquela coisa de não me levar muito a sério e tal. E... E, e, e penso sempre em mim realmente como uma miúda, como uma teenager Mas é perfeitamente ridículo porque eu não sou essa teenager <risos> Tenho 47 anos E <risos> tenho três filhos e tal e, e, Mas eu de facto tenho muita dificuldade em imaginar-me como uma adulta Quando eu quando estou em sítios e vejo as outras pessoas Eu nunca consigo pensar e sobretudo tenho muita dificuldade também de imaginar que as outras pessoas quando me veem, não veem uma miúda, como eu me vejo a mim. Pronto, tenho aquela coisa do síndrome do Peter Pan, acho que é uma coisa comum na nossa, é
1: verdade. Na nossa geração. Eu também tenho, de, de outras maneiras, que até já falámos ali no café, mas também é o olhar dos outros perante ti, perante as mulheres, que também afeta não o idadismo. Eu... E não, como, não é como tu te vês, mas como os outros é. te veem. E como, é, e como é que se pensa sobre uma, uma mulher de 47?
0: Pois, eu, eu acho que eu tenho esse problema com o conceito, não é? Ou seja, eu quando penso no meu conceito, ou se quiseres se eu pensar como é que eu hoje vim de uma mulher de 47, eu hoje em dia sou incapaz de me ver assim, então é como se eu vivesse numa permanente uh, numa, numa, numa num permanente contraste entre aquilo que eu acho que eu devo ser e que as pessoas me veem como eu sou e aquilo que eu acho de mim, e isso é uma coisa meio estranha e, e pronto, e de, facto, e de facto eu acho que envelhecer enquanto mulher, enfim, eu não sou nada velha, sim considero-me super jovem, estou super em forma não...
1: E não. tu fazes o asana sobre a cabeça?
0: <risos> não, faz sobre a cabeça, faz. Sobre fazes. os braços é que não.
1: Sobre a cabeça, faz.
0: sobre os braços não é estás
1: completamente assim...
0: Sim, mas não consigo levantar a cabeça e ficar só nos braços. Eu sou muito má de braços no yoga. Ok. Tenho, sou muito perra de braços, sou muito boa de pernas.
1: Ok. Ok. Isto são informações essenciais, essenciais neste podcast. Mas, por acaso, agora estou com a, falando
0: nessa idade. Eu estou com um problema numa anca tramada. Que, que não consigo. Há aqui, uma, há aqui uma perna que não está a fazer. Mas isso
1: pode acontecer em qualquer idade, não é? Não, não acho que é a dos idade. dos flick flacks, depende, não é? Hum. Mas,
0: mas pronto mas o okay, que
1: um eu acho que eu acho que é importante destruir um bocadinho Essas uhum. uh, ideias não, mas feiras, eu acho que é mais padrões. difícil
0: envelhecer com como mulher já agora e eu acho que, que por exemplo a, a Virgínia Despentes voltando a ela, ela ela acho que isso foi numa entrevista uma vez que eu ouvi dela não é no livro não é neste livro mas ela tem romances tem, tem muitos eu li imensos de livros dela mas que não enfim onde se, onde toda a maneira dela de ver o mundo uh, transparece mas que não são um ensaio como este
1: Identificas-te com mas ela bem,
0: Eu identifico-me imenso com esta maneira punk dela De, de ser feminista Que, é, que de é de partir a louça sabes? De não, de, de, de... Porque ela também é uma pessoa que já agora vem eu, por exemplo, Na escolha das músicas é difícil Eu ouço imenso punk e, e uhum. trabalho imenso Como barulho e às vezes preciso mesmo daquilo para e me energizar
1: Tu és uma feminista punk?
0: Não sei, acho que não, mas eu gostava de ser E a, e a Virginia de É uma feminista punk e eu acho que isso faz muita falta O punk faz muita falta eu acho que. Eu, isso também é um bocado. Eu acho que o Manuel João Vieira, para mim, também é isso. É, é uma maneira. Ou seja, para, para nós, quando tu pensas no Manuel João Vieira no final dos anos 80, quando nós o descobrimos, não é? Portugal era um país t -tão, t -tão, t tão cinzento. Quer dizer, hoje em dia nós queixamos-nos, mas comparado com aquilo que era, não é? E de facto, teres, um, teres um, uma, uma, um, uma banda como Zena Paipas, mais tarde o Catita e, e os Corações de Adão, que eu aqui trouxe, mas os Corações de Adum são diferentes vem que não tem e que tem perfeitamente coragem de dizer aquilo tudo sem, sem tabus nenhum, eu acho que essa essa, essa coisa de são destruir os tabus os, faz muita falta são e, ela da Revolução, não é? e a Virgínia distribui muitos tabus destrui, destrói muitos tabus e ela diz isso, ela diz que de facto que envelhecer enquanto mulher é muito difícil e ela até diz que é por isso que ela agora que tem relações com mulheres acha isso mais fácil que no fundo uma das razões para ela achar que é mais fácil ter uma relações íntimas com mulheres do que com homens é que não há esse, esse olhar um bocado cruel da sociedade sobre o corpo da mulher que envelhece não existe quando ela vive com outra mulher que também está a envelhecer igualmente. E ela olhar, diz que não há esse, esse olhar totalitário da mulher que já não podes ter o corpo que tinhas quando olhar tinhas 20 anos. Não é cruel da
1: sociedade olhar cruel do homem, não é? Porque muitas vezes somos, somos ensinados não. a ter um determinado olhar, às vezes com os, com os outros corpos, não é? Com os, os corpos femininos. Não Eu acho que há mesmo. uma
0: exigência evidente com os corpos das mulheres no espaço público, que não há com os homens, não é? Basta ver, enfim, regularmente nós voltamos a ter debate acerca... De, de, de comportamentos das mulheres uh, e, e do próprio corpo tão, da maneira como se vestem coisas assim completamente absurdas que Nossa. tu não tens relativamente aos homens não tens, e portanto não vale a pena nós agora negarmos que essa exigência existe
1: o que me estavas a dizer é que na cama Uh, na sexualidade, uma mulher com outra mulher está muito mais à vontade, está mais livre. Eu não faço ideia, porque assumir. eu sou, sou
0: hetrona. Não, não, mas, eu tava, mas podia, podia, dizia... podia saber, mas por acaso não sei. Não, mas é o que ela diz, é o que diz a Virginie que experimentou as duas e que de facto aos 30 se tornou lésbica e diz, que, e diz que isso é o futuro. E uma das razões pelas quais ela diz é essa é que é muito mais fácil envelhecer com uma mulher do que com um homem porque não tens esse olhar, não tens esse olhar permanentemente cruel, que no fundo depois também. Te remete ao teu próprio espelho porque nós todas nos vemos envelhecer e acho que nenhuma de nós, eu não gosto disso, eu, eu, eu não gosto, eu não gosto das minhas rugas, não gosto de ter cabelos brancos, agora já tenho, fico irritada e com isso. E agora
1: cantamos aquela canção dos humanos. Ruga". Exatamente. Já começo a ter, já comecei
0: a ter rugas, pois é.
1: <risos> mas, mas, do, do mas, mas, mas tu és casada, não és? Sou, sou. E, e, e tenho três filhos. E, um filho e duas filhas. Mas um tu se... E um cão. Mas não estás a puxar isso para ti, não é? Portanto, é possível ter ah, não, relações não, hetero claro sem sentir Sim. isso, não Quer é? Quer dizer,
0: eu acho que nenhuma relação hetero é desprovida dessa, desses códigos Também. sociais, como é óbvio, os papéis de género estão presentes. Como desconstruir numa relação? Eu não conheço relação... nenhuma relação hetero, nenhuma, mas deve existir, atenção, estou que desde são os que unicórnios. Conheço, em que estes papéis, papéis de género estão perfeitamente presentes.
1: Pergunto-te a ti como desconstruir isso numa relação?
0: Se eu soubesse... Era...
1: Anda-se a tentar, não é? <risos> acho
0: que anda a tentar oh. há mais de 20 anos. <risos> é muito difícil. É,
1: não
0: é? é muito difícil, porque eu acho que todos nós... Eu cresci com esses papéis de género. Uh, os homens crescem com esse papel de género. Meu marido certamente cresceu com esses papéis de género. E por muita consciência que tu tenhas deles, e nós acho que temos ambos bastante consciência, e somos ambos, fomos ambos psicanalizados, e não sei temos uma... Temos um património também comum de consciência dessas limitações que são... Que se, que é, que é, viés, é? agora, agora, se conseguimos ultrapassá las não.
1: Fazem-se -se sentir de vez em não. quando, não é? Mas tens aquele martelinho do, do, do São João, de vez em quando?
0: <risos> não, tenho, temos um martelinho que é a tampa que salta, não é?
1: Ai, pois.
0: Mas que eu acho que, atenção, que eu, que eu por acaso, bem, eu estou aqui a falar da minha vida, nunca falei assim, eu sou, sou bastante... Mas, mas eu vou dizer... Uh, eu acho que, que isso também se vê, ou seja, que também há, há um olhar também meu, uh, ou seja, que é, 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 a relação vai nos dois sentidos, não é? Há um, há um olhar do homem relativamente ao papel da mulher, que por muito que tu queiras combater é difícil, mas também há um olhar da mulher relativamente ao papel do homem, que também é difícil e que também, e que também muitas vezes colocas o homem com quem estás numa posição de uma exigência. Que, que se fosses mais, que se não tivesses essa, essa grelha de leitura que herdaste deste mundo em que vivemos, uh, não, não o estavas a pôr e é que, é que é muito injusto. Portanto, eu acho que, eu acho que isto é, é. vai nas duas direções.
1: E é bom questionar. E, e acho é que uma... isso é
0: o único caminho, não é? é questionar. Mas agora, umas vezes é mais bem sucedido e outras menos, não há nenhuma dúvida.
1: A vida tem sido boa para ti?
0: Ah, eu tenho uma sorte enorme, tenho uma vida incrível. Quer dizer, tenho coisas más e tive uma infância difícil e assim. Não, não, sou, não sou uma pessoa super feliz. Tive 15 anos no divã, portanto também 15 anos. 15 Uau. anos de psicanálise. Uh, já que acabei pouco tempo antes da pandemia.
1: Não foste uma, uma, uma miúda e uma, e uma adolescente feliz, assim?
0: Não fui uma miúda feliz, tive uma infância dura e, e fui uma adolescente acho que bastante... Mas, quer dizer, eu acho que nenhuma adolescência é perfeitamente, fantasticamente feliz, mas acho que a minha foi especialmente difícil. E eu acho que eu tive também muita sorte, lá está, quando fui viver para fora e, e conheci o meu marido e, e depois de repente percebi que havia maneiras, se calhar, de, e foi graças a ele que eu comecei a fazer psicanálise, por exemplo, e foi uma das coisas mais libertadoras e incríveis que Aconselhas. fiz. vida. É a primeira vez que eu estou a falar sobre isto. Aconselhas? Não é? Aconselho, claro, acho que, é, acho que é... Aliás, eu costumo sempre dizer entre amigos, não é? Porque pronto, depois a pessoa... Um, enfim, eu felizmente vivo num meio Onde as pessoas têm muito acesso a esses cuidados de saúde mental É uma pena que nem todos tenhamos pois, E é, é uma pena que nem todos pois. tenhamos abertura também claro, É preciso dinheiro e, e, claro, e abertura e, Sim, mas é preciso duas coisas e muito dinheiro Mas, uh, mas eu, eu costumo, nós costumamos dizer Às vezes assim em jantares entre amigos Quando começamos a falar, a minha análise A minha, a minha, a minha analista, a minha não sei -sí A minha terapeuta, a não sei -sí o quê E é pensar que não divido o mundo entre as pessoas Que têm, que têm temas para debater A esse nível, vou dizer assim e, e os que não têm, eu acho que todos temos eu divido o um mundo entre as pessoas que foram à procura dessa ajuda e as que não foram, e as que foram são, pelo menos estão conscientes lá está. É que eu acho que é, é a única coisa que se pode exigir, percebes? Eu, eu sei, por exemplo eu sei perfeitamente que eu faço disparates com os meus filhos, mas ao menos eu acho que tenho a capacidade, ah, caralho, se eu fiz isto e não devia ter feito.
1: Era o que falávamos ali há pouco a consciência é sempre o... A consciência
0: e tentar o corrigir, não é? principal
1: para nos vigiarmos e, é... e corrigirmos.
0: Pronto, eu acho que isso é fundamental e portanto, mas, mas portanto, a minha vida hoje em dia, o que é que eu acho da minha vida hoje em dia? Eu acho que eu tenho uma vida maravilhosa, imagina, tenho, tenho dinheiro suficiente a fazer mais ou menos o que eu quero Enfim, não, não sou, não, também não, não vivo assim com muitos luxos, mas por exemplo, um dos meus luxos é viajar, posso viajar Vivo numa casa fantástica, Barra rio, tenho três filhos, um filho e duas filhas que são incríveis Que estão a crescer, eu adoro bebês agora adorei estar a grávida do pariu, adorei dar de mamar, achei assim uma coisa... Sim super empoderadora, foi das melhores coisas que eu fiz para eles, por exemplo, aos três mas agora vê-los a crescer, por exemplo, uma das canções que eu tive a pôr aqui foi do Stromae ah. porque levei pela primeira vez o meu filho a minha, o meu filho mais velho e a minha segunda do, do meio uh, Fomos levei-os a nós a live.
1: Mas qual era o tema do Stromae?
0: Era, era aquele A Ceux qui non ont pas
1: A Ceux qui pas Rosa, Rosa Quand on le bordel Tu toi. et toi Albert que é uma
0: hum. canção incrível, em que é ele ruim. fala de todas as pessoas que. Vamos contra...
1: ouvir em fundo enquanto continuas a dizer.
0: E ele, e ele, a canção não se chama assim, mas o refrão é esse. É. É? Eu acho que não tem E ele no é. concerto fez uma coisa brutal que foi, teve não sei quanto tempo, a dizer. Todas as pessoas, os motoristas do, do, dos caminhões que tinham, tinham trazido o material dele desde a Bélgica, as pessoas que tinham montado o palco e foi dizendo, dizendo e tocavam-se. Eu, eu acho que ele é o novo Jacques Brel, acho que o tipo é um gênio.
1: É, é genial, genial. É um tipo
0: genial é brutal. e brutal. E, e, e Mais uma dele, vez
1: ele destrói um bocadinho os padrões de género.
0: Destrói os padrões de género e, é um, e, e, é uma, e, também, e também ele é interseccional, não é? Interseccional. Porque ele é, porque ele é filho de. Está de... tudo
1: ligado, tudo Suzana. ligado.
2: Por tudo amor ligado. de Deus. Se nós fôssemos místicos aí. Olha, de eu aqui... tenho-te
1: dizer que estou a gostar imenso da forma desarrumadamente boa que, que tem sido esta conversa. <risos> Mas
0: para e só para dizer que os levei, levei o meu filho mais velho e a minha filha do meio ao, ao Nós live e que foi. e, e, e vê-los a crescer e poder partilhar isso com eles, enfim. Porque eles são belgas e, portanto, são super, super fãs do Stromae, Os meus filhos são assim malucos pelo Stromae. Ele veio depois também a ver os Imagine Dragons e essa coisa incrível. Tu vá pela primeira vez os meus filhos a um, a um festival. E, e, e...
1: e ver e, e, voltares, e, e experimentares um festival pelos olhos deles. E pelos também, olhos né? deles.
0: Eu tenho uma fotografia do meu filho mais velho a ver os Imagine Dragons, que eu tirei mesmo que é ele com uma cara de. É isto, é maravilhoso. Sombra, que é? é o que eu tenho quando vou a concertos. Eu, felizmente, ainda tenho isso tens. quando vou a concertos. Tenho, tenho.
1: Não tens medo por ter isso com a idade? A capacidade tenho. de encantamento, de ficar mais cínica? Eu muito também medo. tenho. Muito mesmo. Mas eu não quero perder. Mas eu não, mas, eu, eu não perco. Ainda, ainda não temos, perdi. Ainda não mas temos momentos. Fala, por exemplo, eu fui. Susana, Susana, fala, não, tenho, momentos, tenho, tenho, claro. Desculpa, não nos, é não nos aguentamos com. Ah, já sei. Ah, não tenho paciência. Temos esse a música momentos.
0: é difícil. Sei lá, eu, por exemplo, no, 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 no Calorama toquei no Nikei e chorei como se tivesse doce.
1: tocaste? Não é, não é tocaste guitarra? Não, eu tocaste não, ele deu, uma, ele deu um nico... uma
0: mão. Foi uma coisa incrível. Uau. E portanto eu ainda tenho esses momentos de. de <risos> e não lavaste de, de... a mão, como é evidente? Que... Não, claro que não. Cheguei a casa, e não lavei. Eu, <risos> quando, eu, quando eu fui em, em 1993, acho eu, Sim. no primeiro concerto Éramos dos Tindersticks. Tão Éramos muito novos. No primeiro concerto dos Tindersticks em Lisboa. Também um, saímos com eles, fomos com eles, levámos. Chegámos ao incógnito e estavam lá eles à porta. Pronto. Uau. Depois estávamos de onde cara é incógnito, incógnito estava fechado, depois vamos para o bairro de sair com os t Leva levaste te para chegar a casa lá. e não, dar, não lavar a cara para não tirar os beijinhos. Não, não só levei no dia seguinte.
1: Os beijinhos. Beijinhos, Agora, sim,
0: porque nós depois estivemos ali na Night a dançar com os T-Sticks. E a
1: dar beijinhos. Na cara. Ok, na cara.
0: <risos> vamos, mas é, mas pronto, eu ainda tenho essa capacidade Ou seja, eu quando vou a um concerto Saio de lá totalmente teenager Isso é, Eu também Saio de lá totalmente Entro totalmente eu E agora também. vou ver o Jarvis uh, Agora não, mas em julho e de ir a Londres ver o Jarvis Cocker E estou à espera de ser assim mesmo Um fim de semana totalmente teen de Desbunda. Sim.
1: Desbunda Em que não vais com os teus filhos?
0: Uh, não os vou levar... Quer dizer, eles, provavelmente vou levá-los a Londres, mas, mas, não, mas não ver o concerto, porque, porque também não, eles, não é assim muito a cena deles. Mas já ia levá-los depois a outro festival cá. É o meu filho agora, eles agora já, já estão assim, já tem, já lhes caiu o chip, queres ir, ir ver festival Muito
1: bem. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção. Música? Já falaste? Concertos? Mais?
0: A cozinhar. Adoro a cozinhas cozinhar. Cozinhas bem, não sei se cozinho bem, mas cozinho. O que, é que pode de sair
1: das mãos de Susana Peralta <risos> quando vai receber é... amigos?
0: Há muita coisa. Não, eu gosto mesmo. Eu gosto muito, eu sou muito slow cooking. Por isso eu tenho, uma, eu tenho uma, um fetiche, tenho uma, uma, uma coleção de panelas daquelas... Upa-upa, assim, Upa, as como, chamadas upa-upa e
1: facas e essas coisas.
0: Facas, tenho facas e panelas.
1: Facas e panelas. E panel.
0: frigideiras, sim. Okay. Facas muito boas, sim, também muito que medo. Que medo,
1: que medo, e,
0: e, <risos> cozinha, e gosto muito do slow cooking, ou seja, e... sou aquele género que adoro pôr um prato no forno durante 8, 9 horas. Então é o que é que pode sair?
1: Slow... Diz-me um prato ou outro que, 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 que gosta de sair, fazer?
0: Pode sair, pode sair, sei lá, pode sair um, assim, um frango daqueles assim mesmo caseiros muito a duros. Uhum. Tá, eu já disse aqui, não é que a minha família vem do campo. Eu tinha, a minha única tia que morreu, que era a irmã mais uma irmã do meu pai mais velha do que eu. Uhum. Um, tinha, tinha sempre uns elas, era viúva, vivia sozinha. E tinha frangos, que aquilo eram basicamente animais de companhia. Portanto, ela Uau. tinha ali aquilo. Ela... E ela matava <risos> os bichos quando eles estavam mesmo velhos e duros. E ninguém os queria, só eu. Ela já morreu Ai, infelizmente. Esta história
1: é tão triste.
0: E então ela dava-me. Dava <risos> então, ela um tinha sempre de... que eu ia à casa. Um animal
1: de companhia que acabava no prato. Quer
0: se... dizer, ela não era um animal... Eu é que digo que aquilo era basicamente animais de companhia, porque ela tinha aquelas agora galinhas Agora vamos falar todas... da fuga
1: das galinhas, eu acho. Ela
0: tinha aquelas galinhas todas, mas ela não... Quer dizer, ela já não comia aquilo nem nada. Vivia sozinha, era viúva. E, e lá está, e, a e os filhos dela assim, não tinham assim, a paciência que eu tinha para pegar naquelas, naquelas galinhas super duras, velhas, que ela matava já de velhas, <risos> ela matava as de velhas, quando aquilo é já não. E, e aquilo, para aquilo lá em casa era um sucesso incrível, mas eram galinhas que eu cozinhava no forno durante pai 12 horas.
1: Olha, o que é que podia ser um bom prato vegetariano?
0: Ah, eu gosto muito, o... eu faço imensos pratos vegetarianos, exemplo... como muito vegetariano. Aliás, eu como mais vegetais do que carne, apesar de gostar imenso de carne. Mas
1: não... o que é que podia ser?
0: Ora bem, o que é que eu faço assim, de, faço, sei lá, faço legumes no forno, risoto, gosto muito de abóbora, Riso,
1: risoto uh, faço, da faço abóbora. tartes,
0: faço muitas vezes tartes ou galetes assim de, de, não vegan, eu não sou muito vegan, mas faço muitas vezes assim galetes de de, 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 de legumes vários, tipo uhum. uns ovos, uns, tipo umas, umas berinjelas a ou chamada, umas a, chamada, projetos. a
1: chamada cozinha de tia?
0: cozinha de, Não sei se de tia. Imagina, <risos> uns legumes, uh, como é que dizem, é em tiras Sim. E depois metes duas colheres de farinha de que ele vai Qualquer ao forno com umas especiarias temos, temos e fica bom.
1: Susana Peralta com um programa de culinária Não, isso a a televisão, acho que não acho não é? bastante Enquanto fala da economia bastante... do país e do mundo Não, não, isso é Olha, não, 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 isso é o que chamas de televisão, televisão não vai, interseccional vai Os <risos> meus <risos> filhos dizem
0: que o que, que, que eu faço mesmo bem É vinagreta e maionese Como eu gosto muito
1: de... Ah, yeah, como eu como
0: muito legume cru e assim tenho ah, sempre um frasco de vinagreta, não é? Há sempre um frasco de vinagreta no frigorífico.
1: Uau, E, e, e maionese e também,
0: normalmente faço sempre uma, tenho sempre uma. Portanto, isso é o que eles dizem, que a única coisa assim que eles acham que eu realmente sou. Mas já não é mau.
1: Sabes o que é que eu te digo? Estivemos aqui ali a navegar na...
0: Maionese.
1: É isso. <risos> Obrigado.
0: Obrigada, Bernardo.
1: E terminou assim este episódio com a cronista e a professora de Economia Susana Peralta. Espero que tenham gostado neste navegar na maionese, e sim deem um ar da vossa graça, enviem críticas, sugestões, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para das abelezadaspequenascoisas.com.br É sempre bom ler-vos, ouvir-vos, saber o que pensam. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Martins. Olá, João! Ele abanou com a cabeça e agora sim vai dizer com a sua voz... Olá João. Olá, João. Olá, João. Exatamente. <risos> As fotografias são do Nuno Fox. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem. Pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado, Susana.
0: Obrigada, Bernardo.